Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus Zweier, Bundesliga-Rückblick, 14. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer, mein Bier sitzt der Mann, der gestern für Augsburg auf der Mülltonne getrommelt hat, Niklas Levinsen. <lacht> oh, Scheiß, für, für das Wortspiel hast du jetzt hier fünf Minuten vor Aufnahme die Halbtrommel gerührt. Also, dreieinhalb Sekunden. Ohne mir zu sagen. Dreieinhalb Sekunden, sei ehrlich. Ich habe Halbtrommel, hab Halbtrommel gerührt, aber dreieinhalb Sekunden. Wir treffen und die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte, also zweieinhalb wahrscheinlich. Minuten? Ja. Das ist eine absolute Frechheit. Das ist wirklich eine absolute Frechheit. <lacht> Moment, äh... Also das findest du gerade, ach, eine Unterstellung ist eine absolute Frechheit. <lacht> das ist spannend. Lass uns einfach das Thema übergehen. Wie war dein Wochenende? Was geht ab? Wie geht's dir? Ähm, ja, du sitzt ja hier gerade in... Äh, Christmas Wonderland, das in kann man wirklich mal so sagen. Ja, in Christmas Wonderland. Ich habe es hier schön äh, gemütlich weihnachtlich eingerichtet. Yep. Und äh, ich hatte heute ein paar, paar Freunde hier. Wir waren erst groß spazieren. Haben uns dann Essen geholt. Ich bin betrogen worden. Wo, Moment, wo wart ihr spazieren? Wir hätten uns unsere Routen uns crossen können. Ich habe meinen Sonntag auch mit spazieren. Äh, Alt Stralau. Ja, okay, nee. nee wir sind mhm. von Mitte Museumsinsel da Nee, da, da, war ich, da war ich nicht unterwegs. Ja. Ähm, ich bin betrogen worden, wir haben Essen geholt. Und äh, ich hatte mich so gefreut auf große Pommes mit Mayo mhm. plus zwei äh, vegane Cheeseburger, alles vegan. Yep. Ähm, und was habe ich bekommen? Zwei Cheeseburger. Die haben einfach die große Pommes vergessen. Gar keine Pommes. Also für mich nicht. Also für alle anderen gab es ah. Pommes. Ich habe dann halt bei anderen mitgegessen, aber für mich gab es keine Pommes. Also du wolltest eine Pommes, zwei Cheeseburger. Genau. Ja. Und du hast zwei Cheeseburger, bekommen keine Pommes. Ja. Das ist natürlich genau auch die schlechtmöglichste Kombination, in der schief gehen kann. Genau, ein Burger hätte weg sein können, damit hätte ich leben können. Mhm. So ein Backup-Burger war ja dabei. Mhm. Aber das tat schon ein bisschen weh. Aber dann habe ich gemerkt, darum geht es ja nicht. Geht ja an Weihnachten rum, mit den Leuten, die man mag, zusammen zu sein. <lacht> Und eine schöne Zeit zu haben. Ja, und hattest du das? Auf jeden Fall, ohne Scheiß, das war richtig besinnlich. Wirklich? Ja. Bist du, du bist wirklich auch schon richtig im Weihnachtsmut, oder? Ja, ich habe leuchtende Augen. Ich, ich habe das Gefühl, alle, die ganze Welt tut sich schwer, in Weihnachtsstimmung zu kommen, aber Niklas Levin sonst jetzt auf dem Schlitten. <lacht> Ist so. Ich bin, äh, ich bin der, der die, die Antithese zu Mr. Scrooge. Du bist der Weihnachtsengel. Ja. ja. Ja, dich werden äh, keine Albträume. Was sind die drei Träume, die ihn einholen oder was ist das, ne? Bei Scrooge. So Geister kommen da, ne? Ja, und, ah, die Geister, äh, die ich rief, war das, genau ja. so. Ja, jetzt haben wir es wieder zusammen. Ja. Der Von vergangenen Weihnacht, der, ja, ja. Mhm. Charles, oder? Ja, müsste Dickinson sein, ja. ja. Ähm, bisschen her, dass ich das gelesen habe, aber habe ich, glaube ich, im Englischunterricht mal gelesen, würde ich behaupten. Also spätestens an der Uni auf jeden Fall bei mir muss das am Start gewesen sein. Ich muss dir was erzählen, eine ganz kurze Sache, oh. die, ähm, weil ich an meinem Verstand zweifle und ich weiß, dass mir kein Hörer helfen werden kann. Aber es ist eine Sache passiert am Freitagabend. Boah. Und ich habe eine Zeugin, meine Freundin, die hat es auch gesehen. Aber wirklich, ich zweifle wirklich an meinem Verstand. Ich bin in Berlin im Nikolai-Viertel gewesen, so um 23.30 Uhr. Und da steht, ich mein, was ich jetzt sage, meine ich komplett ernst. Ich will es nur noch mal sagen, das ist kein Gag und ich habe mir das nicht ausgedacht. Und ich bin durchs Nikolai-Viertel gelaufen und da ist ja die Kirche. Und davor steht eine Statue von einer Frau, eine relativ große. Und um 23.30 Uhr laufe ich mit meiner Freundin an dieser Statue vorbei. Und direkt an der Statue steht ein Mensch mit riesiger schwarzer Kutte, so ein spitzen, äh, spitze Kapuze und so einem Umhang und wirklich Face, direkt Gesicht, direkt an diese Statue ran und bewegt sich nicht. Aber er ist eindeutig ein Mensch, er bewegt sich halt schon so ein bisschen, dass du es sehen kannst. Und wir haben natürlich, ich, erstmal habe ich es nicht mal gesehen, ich bin wirklich vorbeigelaufen, so auf 10 Meter Distanz und erst dann habe ich es gerafft und ich habe einfach Todesangst gehabt. Hast du gemacht, ah! 
Ich habe gar nichts gemacht. Ich hätte aber genau das wäre das Geräusch gewesen, was ich gemacht hätte auf jeden Fall. Und ich will wissen, ob irgendjemand zufällig mal in Berlin im Nikolaiviertel sowas auch schon äh, be beobachtet hat oder ob ich halt einfach heimgesucht werde von irgendwas. Hab mich ein bisschen an die purpurnen Flüsse erinnert, so vom Vibe her auf jeden Fall. Ähm, das aber ist, klingt creepy. Es ist ohne Witz, glaube ich, das Creepyste, was ich in meinem erwachsenen Leben so gesehen habe. Weil ich weiß, dass es ein Mensch war, so ich weiß, ich denke nicht, dass es ein Geist war, der hat auch keine rotglühenden Augen oder so ein Scheiß. Aber es war halt brutal creepy. Weil es war wirklich schwarzer, es äh, so, war wirklich eine Robe. Das war nicht ja. ein schwarzer Hoodie oder sowas, sondern wirklich eine lange Robe und eine spitze Kapuze. Und wir sind heute nochmal durchgelaufen und dann ist es mir erst wieder eingefallen, wie absurd das wirklich war am Freitag. Naja, das war meine, äh, vielleicht kommen doch die Geister der vergangenen Weihnacht bei mir. Ich bin ja richtiger Grinch auf jeden Fall. Ja, ja wird euch Zeit für eine 50 plus 2 X-Faktor -Cross Crossover-Folge. Ist so. Jonathan Franks, äh, erklär mir, was da passiert ist. Lass uns diesen unfassbaren Spieltag angehen. Dicker. Also wirklich, was für ein Spieltag. Wir haben gerade eben gesagt, wir, nur, wir könnten überhaupt mit drei Spielen die Sendung heute füllen. Und deshalb müssen wir ähm, wahrscheinlich uns bei ein paar Spielen ein bisschen schneller fassen. Ja, müssen wir. Also Und das heißt natürlich, äh, wie man es kennt von 50 plus 2, dass wir äh, Bochum werden wir ignorieren. Die ja. machen wir heute nicht. <lacht> so. Wir legen los am Freitagabend. Union gegen RB Leipzig. Union Berlin gewinnt 2 zu 1 und äh, in the long run kostet es Jesse Marsch seinen Job, ähm, der in Doppelvertretung angetreten war gegen Union. Sprich, nicht mal sein Co-Trainer Achim Bayer dort stand an der Linie, sondern äh, sein Assistent Marco Kurt. Äh, war so über, über ich hoffe, dass sie auch dann ich hoffe dann, dass Jesse Marsch mit Bayer dort kommuniziert und der mit Kurt, weil anders fände ich unfair. <lacht> Es ist schon irgendwie mies, dass du deinen Job verlierst bei Nachspielen, bei denen du gar nicht selber an der Seitenlinie standst. Das ist irgendwie schon ein bisschen blöd. Findest du, dass sich diese Quarantäne von Jesse Maas extrem lang schon anfühlt? Ja. Gefühlt so sieben Spiele oder so. Ja. <lacht> sehr, Aber es war vor lang. dem 5-0 gegen Brügge, glaube ich. Das war, glaube ich, das erste Spiel von Bayern. Also. Müsste ungefähr so sein. Ja, müsste ja. passen. Gehen wir mal rein. Ähm, wie Union, und zwar schnell. Die machen nämlich äh, ganz, ganz schnell ähm, das 1 zu 0 nach einer Ecke. Baumgartel verlängert den Richtung Vater Posten und da versucht im 5-Meter-Raum Guardiol äh, den Körper reinzustellen gegen Taibo Aboni. Und er kriegt die Quittung dafür, wenn man versucht, den Körper reinzustellen gegen Taibo Aboni. Dinge, die, Dinge, die nicht funktionieren. Ja, ja. Die einfach nicht funktionieren. Ja. Und das ist auch Ende der Geschichte. Weil, was soll man sonst über dieses Tor sagen? Ne? Kannst du so nicht machen? Und dann kassierst du ihn halt. Ja. Ähm, blöd gelaufen. Nach zwölf äh, Minuten müsste Kruse auf 2-0 stehen. Ein bisschen überrascht, dass der Ball von Taibo da durchkommt. Äh, stattdessen dann im Gegenzug äh, ein Kunku mit einem Schuss. Und es tut mir so leid, das zu sagen, aber Lute sieht da aus, als würde er sich eine Ganzkörperprellung zuziehen, als er da runterfällt <lacht> wie ein Sack. Der fällt wirklich einfach nur um wie ein Sack. Sieht natürlich furchtbar schlecht aus. Nicht das einzige Mal in dem Spiel. Hat später nochmal ein Luftloch. Aber ja, das war nichts. Eines seiner schwächeren Spiele. Zum Glück gegen eine Mannschaft, die an dem Abend auch sehr, sehr schwach war. Renault von Number One. Muss ich natürlich kurz Propaganda machen. Ja, kann ich verstehen. Er ist auch ein Torwart, der viel zu lange Nummer zwei ist für das, was er eigentlich gefühlt kann. Aber ich glaube, das ist jetzt kein, wir dürfen nicht als Renault. Nee. An anderen Tagen vielleicht schon, aber heute ist kein Renault-Chapter drin, glaube ich. Das glaube ich auch. Ähm, denn wir wollen dieses Spiel kurz abschließen, denn tatsächlich macht Union das 2 zu 1 durch Baumgartel, der das 1 zu 0 vorbereitet, wieder nach dem Standard. Diesmal trifft er selbst. Und dann denkt man, dass im Schneefall von Köpenick eigentlich ein bisschen was kommen müsste von RB. Und die haben ungefähr eine einzige Chance danach. Ja, mehr auch nicht. Das ist auch eigentlich das Beunruhigende an dieser Krise, dass es keine reine Ergebniskrise ist, sondern einfach eine sportlich-spielerische. Das ist ein ganz, ganz, also sitzt richtig tief. Die haben da einen äh, Endxg-Wert laut Bundesliga.de von 3,78 zu 1,13. Ähm, wow. Und nur mal zum, zum Kontrast, 
in der gesamten letzten Bundesliga-Saison, ich habe mal jedes einzelne Spiel nachgeschaut, in der gesamten letzten Saison hat Leipzig niemals Expected Goals Against von drei oder mehr gehabt. Kein einziges Mal. Dieses Jahr jetzt schon zweimal, einmal gegen die Bayern, was man noch verstehen könnte, und jetzt gegen Union 3,78. Also es ist nicht nur Ergebnisse, die nicht stimmen, sondern einfach auch spielerisch. Was da ja schon mitklingt, und was wir an dieser Stelle einmal betont wissen wollen, weil wir uns jetzt gleich auf Leipzig konzentrieren werden, absolut verdienter Sieg von Union. Die machen ihre Tore genauso, wie wir es kennen von ihnen. Und verteidigen einfach super stringent, super organisiert, tief gestaffelt und sagen, come at me. Also Kruse sagt genau das Richtige, wir hätten noch mehr Tore machen können. Wenn Union am Ende 4-1 gewinnt, ist ja. das genauso in Ordnung. Ja, Haraguchi mit einer großen Chance noch und dann noch eine danach. Ich gerade vergessen, wer das war. Da waren auf jeden Fall mehr Chancen für Union als für RB. Und Jesse Marsch ähm, hat das nun tatsächlich seinen Job gekostet, wie wir gerade schon gesagt haben. Und du hast es auch schon angesprochen. Der Abfall, der, das Loch, das von Nagelsmann Abgang hinterlassen worden ist, konnte Jesse Marsch wirklich nicht ansatzweise füllen. Denn... Sogar die Sachen, die in der RB-Schule in Anführungszeichen so die Klassiker sind, ne, dieses organisierte Pressing, hochintensiv, aber trotzdem immer gut gestaffelt, funktioniert einfach nicht bei Leipzig aktuell mit Jesse Marsch. Nee, aber natürlich trifft ihn auch Verantwortung. Das Kuriose ist und bleibt, dass Leipzig auch unter ihm immer, immer mal wieder Spiele hat, wo man dachte, hey, es geht doch. Ähm aber glaubst du nicht, dass es vielleicht einfach am Kader liegen könnte? An der Kaderqualität, nee. dass die einfach hin und wieder mal dann Nee, ich finde find sogar gerade da, finde ich, dass Jesse Marsch, äh, generell würde ich sagen, Jesse Marsch hat die schwierigste Situation beerbt, die es bisher bei Leipzig zu beerben gab in dieser sehr, sehr kurzen Clubgeschichte. Es gab ja, keine schwierigere. Fair. Also wenn man vergleicht, es gibt, ja, nur, es gibt nur Hoffenheim als Parallele. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn Nagelsmann geht, war bisher bei zwei Stationen offenbar so, dann siehst du einen Leistungsabfall, weil der offenbar aus Spielern Performance rausholt, die nicht normalerweise in ihn steckt. Da hat man ja auch an Leuten gesehen, die unter Nagelsmann groß waren, Hoffenheim verlassen haben und dann eben das nicht mehr abrufen konnten, siehe Nico Schulz zum Beispiel. <lacht> yeah. ähm, dann hat jemand einen super interessanten Screenshot gepostet, Angaben ohne Gewehr, wo es zumindest so aussah, dass der Adalas auch nicht nur Trainer ist, also Spieler haben wir auch schon geredet, Sabitzer, Opamecano, ähm, der war der Dritte im Bunde. Sabitzer und Opamecano waren die einzigen Spieler, die zu Bayern gegangen sind zumindest. Da wollte ich nämlich gleich drauf hinaus. Ich wollte nämlich sagen, die Bayern haben einfach ganze Arbeit geleistet. Die haben einfach da richtig Brain Drainage gemacht, haben da alles abgezogen, was sie konnten und äh, haben es geschafft, einen weiteren Konkurrenten zugrunde zu richten. Und an dieser Stelle könnt ihr zu Hause gerne mal applaudieren. Der FC Bayern hat es wieder mal getan. Ähm, aber was jetzt Abgänge von Stammspielern betrifft, Sabitzer, Upamecano und noch einer fehlt uns scheinbar. Niklas ist nämlich in der Hot Research. Ja. Und wer ähm, ist es? Ist doch Konate. Ah, ja, stimmt. Zu Liverpool. Stimmt, der ist weg. Und das ist für mich, die haben, also vor allem mit Upamecano, ähm, in Leipzig, in Bayern ist das nicht, aber einen in Leipzig gestandenen Abwehrchef verloren ja. und ihn ersetzt mit einem, Simakan, der das perspektivisch werden kann, aber eben jetzt noch nicht ist. Diese Mannschaft hat auch, wenn du jetzt guckst, Klostermann hat in der Mitte verteidigt. Diese Mannschaft hat keinen Abwehrchef, weder qualitativ noch vom, vom Standing im Team her. Da ist niemand. Das ist ein ja. Riesenvakuum, was in der Abwehr einfach klafft. Willi Orban sollte das dann wenn überhaupt machen. Es ist natürlich, das ist natürlich der Leipziger Way of Life eigentlich, dass man halt Leute reinholt, die dann perspektivisch eine Rolle erst erfüllen können. Aber das kannst du halt vielleicht einfach nicht mit deinen Ansprüchen äh, vereinbaren, wenn die halt Champions League sind, ganz einfach. Nee. Und vielleicht schwierig. darfst du auch ab und zu mal einen fertigen 27-Jährigen, 28-Jährigen verpflichten, mm -mm. der. Gegen die Strategie. Ähm, ja. Das ist gegen die Strategie. Also, was ich sagen möchte, ähm, Jesse Marsch kann man machen, ihn zu entlassen, ist okay, aber wer 
diese Misere nur auf ihm abladen will, der ignoriert ganz viele andere Dinge, die da auf jeden Fall auch nicht optimal gelaufen sind in dem letzten halben Jahr roundabout. Ja, ähm, und das, was ich jetzt gerade eben so ein bisschen flapsig gesagt habe, meine ich schon wirklich ernst. Das ist, äh, das ist die kalte Rückkehr des FC Bayern. Und das ist halt einfach immer noch, wenn du es wagst, in der, äh, in der Bundesliga irgendwie rumzupissen, dann, ne, dann kommt diese, die Hand irgendwann. Der kalte Griff. Ja, und der tut immer noch weh. Ich glaube, auch das ist auch, glaube ich, ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, dass ähm, so dieses die Erkenntnis eingesickert ist in Leipzig langsam, ey, Bayern, da kommen wir wohl doch nicht so schnell ran oder kommen wir vielleicht sogar gar nicht dran. Und es ist so ein bisschen, hast du Disney's Herkules gesehen? Ja, aber so lange her, dass ich. Äh, lange her, ne? Ja. Und am Ende ist ja diese die Frau, die Herkules gut findet, mhm. die ist ja äh, unter Vertrag bei Hades. Äh, langer Vertrag. Der langen Vertrag auf jeden Fall. Ja. Und er will sie ja raus haben aus dem Vertrag und gibt ja Herkules das Wort, oder, also Herkules willigt ein, einen Tag sterblich zu sein, normal zu sein, seine Kräfte abzugeben, dafür, dass, äh, dass sie freikommt. Die Frau. Mhm. Und wenn der Frau aber was passiert, dann kriegt er seine Kräfte wieder, bla, 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 bla. Aber Leipzig ist so ein bisschen Herkules, nachdem er, das ist so ein Saft, den er, glaube ich, trinken muss, <lacht> äh, nach diesem Saft, Wurde ja auch dann gesagt kriegt, so fühlt es sich also an, normal zu sein. Und ja. das ist gerade so ein bisschen Leipzig. So fühlt sich das an, ein normaler Bundesligist zu sein, der mal oben, oben schnuppern geht und dann eben, wie du gesagt hast, diese kalte Rückhand kriegt. Tja, so ist es. Und jetzt ist natürlich die ganz, ganz große Frage bei RB Leipzig. Wer füllt die Lücke auf? Wen aus der RB-Schule gibt es, der da übernehmen kann? Ähm, mal gucken. Vielleicht ist ja Adi Hütter bald frei. <lacht> Hast du, einen, hast du einen heißen Kandidaten, den du, den du reinwerfen willst? Nee, das macht es halt gerade so schwierig. Das ist, ähm, der naheliegendste ist für mich einfach Jeißle, dass die einfach nochmal aus Glaubst Salzburg du, dass es nicht vielleicht schon ein bisschen früh ist noch für, für Jeißle? Ich weiß nicht, ob es das zu früh gibt. Also, ob wir noch in einer Trainerwelt leben, wo zu früh noch eine. Es gibt ein zumindest Faktor Gegenbeispiele, ist. ja. Ja. Ähm, was ist mit Strube? Den könntest du zumindest jetzt von äh, New York Red Bulls wegholen und. Äh, Sprich ja Deutsch, also Österreicher, könntest ja. du zumindest äh, zu, bis zum Ende der Saison installieren, wenn es jetzt nur noch um Schadensbegrenzung gehen soll? Also zu den Menschen kann ich nichts sagen, deswegen keine Einschätzung dazu. Bist du gar mir. nicht so ein großer MLS-Fan? Nee. <lacht> <lacht> ja, das, das kommt überraschend für viele. Haben wir noch was zu diesem Spiel? Von meiner Seite aus glaube ich erstmal nicht. Dann gehen wir weiter. Und zwar zu Bielefeld gegen Köln, damit würde ich jetzt weitermachen, weil ich habe die ähm, Samstagspiele so ein bisschen nach Kuriosität ähm, und nach Interesse sortiert und ähm, das bedeutet auch, dass das Eintracht wieder als zweites kommt, leider, aber <lacht> so ist es, wir legen los in Bielefeld gegen Köln, die Kölner weiterhin mit Schwebe im Tor, wo ich schon mal langsam leise in den Raum stellen will, wollen wir mal sehen, ob es da einen Rückwechsel gibt? Ah, gibt es. Glaubst du wirklich? Ja. Ich meine, Horn spielt seine beste Saison seit drei Jahren wahrscheinlich gerade. Ja, und vor allem, also erstmal das, der ist ja sehr, Horn ist auch nicht schlecht, also und äh, Horn sah zwei Jahre lang so aus, sehr schlecht, ja. würde ich behaupten. Und hat aber auch ein zu großes Standing. Das wäre einfach eine unnötige Unruhe hier, den sich Köln nicht reinholt. Also es wäre völlig hausgemachtes Problem. Würde mich tatsächlich auch überraschen, aber ähm, man muss ja mal gesagt haben. Und äh, die Kölner gehen, die starten wie immer unter unter Baumgart oder wie gerne unter Baumgart, starten die richtig, richtig heiß rein, machen richtig Druck und gehen nach 17 Minuten durch Sali Ötchan in Führung. Ähm, auch der ja, wie ganz viele im Kölner Kader, gebürtiger Kölner. Das ist einfach, jedes Mal, wenn ich das höre und jedes Mal, wenn ich sehe, wie viele Kölner die haben, freue ich mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. 
Und der hat seine Torjahrqualitäten entdeckt scheinbar, ne? Ja, jetzt äh, Derby erst, jetzt wieder, ne? Läuft. Ja, und auch schon vorher, war nur im Derby, hat er vorher schon auch schon eins gemacht? Ich glaube, das war nicht das Derby-Tor sogar sein erstes Bundesliga-Tor? Ja, also irgendwie sowas. Er hat auf jeden Fall vor nicht allzu langer Zeit sein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Und meine einzige Frage ist nur, ob es eben im Derby war oder im Spiel vorher gegen Mainz. Ich meine, das, also ich hätte jetzt gesagt, das Derby-Tor war sein erstes Bundesliga-Tor. Würde zu ihm passen. Ähm, der war auch im Derby einfach ein Spieler, der sich da so reingeknallt hat. Äh, übrigens nach aus Vorlage, oder? Ja. Ja. Mhm. Mhm. Raphael Zichos, der dann auch heftig in den, Ko in den äh, Posten schallert später. Aber äh, alles gut glücklicherweise. Und diese klare Überlegenheit verschwimmt dann so ein bisschen nach der Kölner Führung. Die Bielefelder kommen nämlich. Und die Bielefelder spielen halt, die spielen wirklich in Ordnung. Das ist schon wirklich absolut, absolut in Ordnung. Vorne halt einfach nicht ganz so effizient, wie man sein müsste, um kein Abschiedskandidat zu sein. Aber der Rest sieht nicht nach Abschiedskandidat aus, nee. würde ich fast sagen. Also sein müsste ist das richtige Wort. Ich finde auch, dass Wimmer wieder gute Aktionen hat, generell. Also e einfach für Bielefeld-Verhältnisse ein sehr guter Transfer, ja. muss man wirklich ja. sagen. Kann man jetzt, glaube ich, nach 14 ähm, Spieltagen mal sagen. Ja. Absoluter Shootingstar diese Saison. Das, der, der sieht echt gut aus in dem, was er macht. Ähm, nachher kommt ja auch Lass mehr rein, der das Tor macht. Und also bei Bielefeld greifen jetzt schon offensiv mehr Zahnräder ineinander, als es am Anfang der Fall war. Da ist schon in, also eine, eine behutsame Kurve, eine Entwicklungskurve ist da zu erkennen. So ist es. Die Arminia macht dann kurz vor der Halbzeit fast den Ausgleich, aber es ist der Kölner Heilige, Benno Schmidt, auf ja. der Linie. Und zwar wirklich in der allerletzten Sekunde. Da geht kein 0,1 später mehr. Ähm, kehrt er das Ding noch und so geht es eben in die Halbzeit mit dem 1 zu 0. Aber dann kommen die Kölner, das muss man, äh, die, die Bielefelder. Machen richtig Druck und belohnen sich durch Lasme tatsächlich in der 59. Minute. Ja. 58 Minuten? 90. Also nicht 95. auf jeden Fall. 95. war es nicht. Das ist richtig. <lacht> ähm, und es ist einfach verdient zu dem Zeitpunkt. Es ist verdient und es ist vor allem saugut gespielt. Weil oh, es, ja. nach diesem Einwurf, das sind glaube ich fast drei direkte Stationen, also der Ball kommt über One-Touch glaube ich zu Lasme. Also es ist einfach eine super gespielte Kombination. Ja, ähm, Fabian Kunze ist es der Letzte, der den Ball berührt vor Lasme. So ungefähr müsste es, glaube ich, gewesen sein. Macht das übrigens auch gut. Lass mir das erstes Bundesliga-Tor. Ja. Gratulation an dieser Stelle. Ein Wechsel, ähm, der zwei Minuten vorher stattgefunden hat. Äh, Kunze war derjenige, der rausgegangen ist für Lass mir. So, jetzt habe ich es. Ich habe es nämlich gerade hier nochmal gelesen. Ich habe mir nämlich nur Kunze aufgeschrieben und dann Lass mir. Und dachte, das wäre das Assist, aber ich meinte den Wechsel. Ähm, zwei Minuten nach Einwechslung macht er es tatsächlich. Und das ging vollkommen in Ordnung. Ich finde so, also, wenn wir die Endabrechnung machen, finde ich sogar, dass Bielefeld für mich fast die aktivere Mannschaft war, die auch also wenn jemand näher am Siegtor war, dann für mich zumindest tendenziell eher Bielefeld. Und ähm, Köln hat einen Saisondurchschnitt von 15 Abschlüssen pro Spiel. Jetzt waren es 10, das spricht auch für eine gute Bielefelder Abwehrleistung. Ja. Also ein sehr strukturiertes, solides Heimspiel gemacht. Leider halt wieder aus Bielefelder Sicht ein Ergebnis, das zwar aller Ehrenwert ist, aber tabellarisch nur bedingt weiterhilft. Ähm, es ist ja zum Beispiel auch so, dass Hack äh, kurz vor Ende noch eine große Chance hat. Also die Chancen für einen Sieg sind halt einfach da und irgendwann musste sie halt dann auch nutzen. Äh, übrigens in der Situation, in dem Spiel auch wieder, zumindest eine Situation, wo Amos Pieper mal ein bisschen wackelig aussieht. Immer wenn ich länger auf Bielefeld gucke, macht Pieper einen Fehler. Ich darf da nicht so genau hingucken, <lacht> habe ich den Eindruck. Ähm, so geht es dann eins zu eins aus und ähm, ich würde sagen, die Kölner sollten sich zufrieden geben damit. Sollten sie und können sie aber auch aufgrund des äh, ja der Situation, in der sie gerade stehen. Das ist vollkommen okay. Aus Kölner Sicht ist in der jetzigen Situation 1-1 in Bielefeld vollkommen fein. Und für Bielefeld natürlich nicht ideal. Auf der anderen Seite, ähm, mal gucken, mal gucken. 
die Tendenz dort ist besser als bei anderen Mannschaften, die wir im selben Tabellenbereich verordnen können derzeit. Ja. Ähm, viel mehr habe ich ehrlich gesagt nicht mehr zu dem Spiel. Ähm, ich finde, das ist eins der Spiele, die wir heute ein bisschen kürzer halten können. Gehen wir weiter. Dann sind wir schon bei der TSG SGE und ähm, die Eintracht wieder unverändert. Hinteregger weiterhin auf der Bank. Ähm, das ist jetzt schon dann natürlich eine Reihe an Spielen, wo man, ja, wo sagt man schon jetzt, ne, viel. <lacht> Ist ein Signal, ist nicht so, hey, du pausierst mal, sondern aktuell haben wir besser als dich. Ja, und die Wahrheit ist aber auch, Hinteregger wirkte die ganze ganze Saisonstart nicht fit. Er wirkte, als bräuchte er mal wirklich eine längere Pause. Und jetzt im aktuellen Spiel bei der Eintracht wüsste ich auch einfach nicht, wie ich ihn da hinten reinstellen sollte. Weil Hasebe ist jetzt gerade einfach zu wichtig für den Spielaufbau. Ja. Das heißt, du könntest nur einen Dicker äh, links, aber das will ich auf gar keinen Fall ersetzen. Also muss Hinteregger auf der Bank bleiben. Das Spiel gewinnt die TSG allerdings 3 zu 2. Und ähm, das vor allem, weil sie einfach super, super effizient und geradlinig sind, so wie man die TSG eigentlich kennt dazwischen. Ne? Also die Chancenaufwertung ja. nicht immer, aber in der Gradlinigkeit. In der auf jeden Fall. Also Und Frankfurt hat in dieser Saison schon in Spielen gepunktet, in denen sie auf jeden Fall deutlich schlechter waren als in dem hier. Ja, ich habe Der letzte Satz, bevor wir den Rest noch abarbeiten, den ich dazu aufgeschrieben habe, ist ähm, Gibt schon Gründe, warum die TSG da vorne steht. Eintracht hatte viel Glück in den letzten Wochen, wenig heute, alles gut weitermachen. Das waren, ja? meine, das waren meine Notizen dazu. Das finde ich, fasst es ganz gut zusammen, weil das wirklich objektiv kein schlechtes Auswärtsspiel von Eintracht Fall. Frankfurt war. Also ich hatte, ich habe mich über das Ergebnis geärgert, aber wirklich nicht über das Spiel. Äh, wir gehen mal durch, Raphael Boré macht tatsächlich ein Kopfballtor ähm, zum 1-0 für die Eintracht. Wenn man lang genug flankt, auch auf einen 1,74 Meter Mann, dann macht auch der mal ein Kopfballtor. Und wenn man richtig flankt, das war eine richtige Laserflanke. Ja, aber gut, also, das kennen wir ja inzwischen. Ähm, und es da, das war so ein bisschen wie der Weckruf für die TSG. Die hatten vorher nicht viel gemacht. Die Eintracht, fand ich, war da besser reingekommen. Aber dann äh, fangen sie halt an, das ja in ihrer Art und Weise zu spielen. Und dann kommt dieser Schuss von Geiger nach Ablage von Dabur, glaube ich. Den, da machst du halt gar nichts. Außer, da, dass der Rückraum wieder da, offen ist. Rückraum ist offen, aber trotzdem ist es auch enormes Pech, dass er ihn so trifft. Und wenn er das nicht macht, dann redet auch keiner über einen Rückraum. Was bemerkenswert, ja, du... Es häuft sich halt bei der Eintracht, ne? Gegen Antwerpen war es genau dasselbe. Ja. E wirklich vergleichbare Situation, Rückraum, da ist es Raja Naigolan, der das Ding dann reingenagelt hat. Es ist halt, wenn es zweimal in drei Spielen passiert, irgendwie... Ja, kann ich verstehen, kann drauf. ich verstehen, ja. Aber, also, selbst wenn er nicht macht... Da, der Weg dahin von Hoffenheim wieder, was du eben schon gesagt hast, stringent gespielt. Die spielen das runter auf der Seite Richtung Grundlinie, zurück auf Dabur, Ablage, Ablage in den Rückraum. Bis dahin ist es einfach blitzsauber auskombiniert. Und beim 2 zu 1 ist es ähm, Jakic, der hängen bleibt. Ja. Auch eine ganz schlechte Entscheidung, die er da trifft. Macht er leider hin und wieder mal solche solche Dinge. Ja? Das sind einfach so? in die Momente, in denen, also da bringt er dir nicht so wahnsinnig viel. Ähm, ja. Mit Ball am Fuß in der Offensive. Findest um. du das, glaubst du, es gibt, ich, diese Statistik wird sicherlich irgendwo geben, aber die Statistik, durchschnittliche Meter pro Pass, überbrückte Meter, da würde ich gerne wissen, ob irgendjemand vor Hoffenheim ist in der Bundesliga. Das ist Die gibt es bestimmt auf jeden Fall. Kann man mal nachschauen fürs nächste Mal. Mein vielleicht. Bauchgefühl wäre direkt, dass Hoffenheim ja. die Nummer eins ist. Also die erobern den Ball und spielen dann, ich habe es mir, glaube ich, notiert, ich äh, schiele drauf, ähm, über fünf Stationen kommt das Ding zu Bebu, der dann abschließt. Und äh, einmal verzögert, ich finde auch in der Mittel im Mittelfeld kann dann Frankfurt hätte auch mehr Druck machen können. Die Rückwärtsbewegung von Frankfurt ist nicht so stark. Die spielen dann bis zum Ende, glaube ich, sechs gegen sechs, schlechte Zuteilung. Ja. Ähm, Bebu ist dann frei. Aber wie sie den Ball zu Bebu bringen über die Stationen, ist einfach auch wieder sau gut gespielt. Ja, so ist es. Ähm, 
Das 2 zu 1 ist natürlich, äh, ja, Trapp wehrt den Ball halt in die Mitte ab. Da, das ist, was soll man da sagen? Ist ein Fehler. Ja, ist ein Fehler, Punkt, Ende der Geschichte. Und ähm, ja, da auch bei diesem zweiten Tor, das war ja nach dem Konter von der Eintracht, 4 gegen 3 Konter. Und äh, brutal, direkt, batsch, 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 habt ihr davon. Und ähm, ja, so ist es dann. Die TSG, damit das Spiel einfach in sechs Minuten mal gedreht, ne? Das ist schon eine Qualität. Haben wir noch äh, ein 3-2, nee, 3-1 von Samaseku. Das haben wir wohl noch, ja. Ähm, das ist ein bisschen ärgerlich, das Gegentor natürlich. Ja. Erst die vermeintliche Abseitsposition, dann ähm, dieser Kullerball, der irgendwie da dann einschlägt. Ärgerlich, aber gut, passiert, ne? Äh, freut mich irgendwie ein bisschen fast für Samaseku. Ich hatte das Gefühl, dass der keine so einfache äh, Zeit hatte bei Hoffenheim, mit dem er schon sehr, sehr teuer war bei der Ankunft. Sehr teuer, aber ich finde, hat sich schon auch letztes Jahr schon stabilisiert und was er halt jetzt anscheinend macht, ist anfangen, anfangen Tore zu schießen, weil mhm. ich glaube, die Tore war jetzt sein zweites vielleicht und er hat, glaube ich, auch in dieser Saison zum ersten Mal getroffen. Ja, also ich könnte mich nicht an irgendein Spiel aus den ja. letzten, vor dieser Saison erinnern, wo er, wo er mal getroffen hätte, aber das heißt auch nichts bei meinem äh, Erinnerungsvermögen. Ja. <lacht> Und dann macht Gonzalo Paciencia noch eins nach äh, Philipp Kostic-Flanke, nimmt er ganz hervorragend an. Äh, Kevin Vogt aber, warum auch immer, der sich da vor ihn hinkniet und sagt, hier, mach mal, geht da irgendwie, was auch immer er da machen will. Äh, Gonzo trotzdem <lacht> wunderschön, aber es reicht dann einfach nicht mehr. Was ist los? Kevin Vogt kniet sich hin, sagt, muss ich an eine Szene in der Schule denken, lange, lange her, mhm. wo ähm, es eine Konfrontation zwischen zwei jungen Männern gab. Zwischen denen, also einer aus meinem Jahrgang, und einer aus dem Jahrgang, der zwei Stufen darunter war, uh. äh, woraufhin sich der in meinem Jahrgang natürlich klar im Überlegen gefühlt hat. Natürlich. Aber der andere war eine besondere Spezies. Oh, oh. Und die standen sich gegenüber. Psycho? Und äh, der hat ihm einfach eine, eine, eine Flache gezogen. Und der andere. Der kleine dem Großen. Der kleinere dem Großen. Ja. Und der ist da auch so ganz theatralisch so in die Knie eingebrochen. Und das ist wirklich eine Szene, die ist bis heute in meinem Kopf ah, eingebaut, auf jeden ich Fall. Ich dachte, oh Mann, das ist natürlich keine gute Show dann vom, vom Älteren. Nee, nee, das ist auch also ähm, nachgehangen bis äh, bis ans Ende der Schulzeit, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich wohl. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie sowas, dass er da irgendwie ein Messer in die Kniescheibe gestochen hat, der Kleine. Nee, oder nee das, das hätte ich jetzt auch nicht als lustige Podcast-Anekdote erzählt. Ja, kommt aufs Messer. Ja. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, äh, die TSG Hoffenheim ist halt durch ihr kontinuierliches Punkten auf Platz 5 in der Bundesliga. Wir haben letztes Jahr mantraartig immer wieder gesagt, ähm, Sebastian Höhnes Arbeit lässt sich nicht so wirklich beurteilen, solange dieser Kader nicht einfach mal über einen längeren Zeitraum weitestgehend fit ist und beisammen ist. Und jetzt kann man Sebastian Höhnes Arbeit langsam anfangen, richtig zu beurteilen. Und die ist einfach saugut. Ja. Die ist einfach saugut. Es ist wirklich fast ärgerlich, dass er bei so einem irrelevanten oder uninteressanten Club spielt eher. Ja, ja gut, das sag, ich sag's <lacht> nochmal, irrelevant. Ähm, <lacht> Weil, weil äh, natürlich, ehrlich gesagt, würde ich, würd ich von dem noch viel, viel mehr gerne hören und, und lesen. Und, aber, er wird ja auch noch kommen. Ja, also, natürlich, dann muss der Hype, wenn, muss wenn, wenn man auch geschafft. Wenn das der Weg ist und der, die aktuell so spielen, wie sie spielen und auch ein fairer Anwärter auf Europa sind, dann wird da auch noch mehr kommen. Vor allem mit einigen sehr jungen, aufregenden Spielern ja auch im Kader und äh, interessanten taktischen Ansätzen. Da glaube ich auch, dass das noch spannend wird. Ähm, nächstes Spiel? ja. FCA gegen Bochum. Uh, ja, ja, ja. Der FC Augsburg verliert zu Hause gegen den VW Bochum ohne Riemann. Ähm, der FC Augsburg wird deutscher Meister. <lacht> Und nächstes Jahr Liga 2. Upsala. Das ist jetzt übrigens ein dummer Fangesang. Der geht mir auch, der hängt mir auch im Kopf nach, dieser Schalke-Fangesang, <lacht> aber der ist ja wirklich saudumm. 
Wird deutscher Meister nächstes Jahr in Liga 2. Das ist doch Quatsch einfach. Geht das so weiter? Ja. Das also, wusste ich gar nicht. Und ich glaube, es geht weiter mit und nächstes Jahr in Liga 2. Irgendwie so. Und dann geht's auch, wir fahren nach Dresden, wir fahren nach Rostock und in Kiel werden ja. wir in die Ostsee springen. <lacht> ähm, nee, kann ich nicht. Ist ein guter Gesang, aber ein dummer Gesang. Ich kenne nur Edrich Su spielt Champions League. <lacht> ja. Tja, der bei der Einheit bleiben sollen. So, ähm, Bochum ohne Riemann und ähm, bevor wir über Spiel reden, muss man ganz kurz sagen, dass es super bitter gelaufen ist. Framberger, Zekiri, die Augsburger kriegen da richtig die Verletzungsseuche an, an den Hacken. Bei Zekiri sah es auch ekelhaft aus. Also wie er da aufkommt, das sah richtig, richtig blöd aus. Und der mit Abstand fähig ist Offensivspieler wahrscheinlich bei Augsburg. Abstand, ist, Abstand würde ich vielleicht nicht sagen, aber einer der aktuell am hottesten. Einfach wichtig auf jeden ja. Fall. Ja. So, jetzt gehen wir es aber mal durch, denn ähm, die Bochumer müssen ja trotzdem erstmal loslegen und äh, das haben sie gut getan. Erstmal ist es Holtmann, der nach einer Ecke trifft und wer macht den Fehler vorher? Robert Gumni. Der kriegt den Ball nicht richtig raus, der, der streift ihm da über den Kopf oder so. und äh, Macht Holtmann das erste Tor? Macht Holtmann das zweite Tor? Ich glaube, das 1-0 ist doch ähm, Eroberung, Rechtsbescheid, rüber auf oh, Holtmann, ja, tief auf Polter. Polter, wo, wo ich wirklich geguckt habe und gedacht habe, ich habe auch Poltergeist als Gag aufgeschrieben. <lacht> äh, erst Polterabend und dann Poltergeist. Der, der, der Film ist so gestört, Mann. Ohne Scheiß, selbst der alte Poltergeist. Ich gucke gar keine Horrorfilme. Der reißt dich komplett weg. Ja, ich gucke keine Horrorfilme, will ich auch nicht. Ja, danach schläfst du auch nicht mehr gut. Ja, toll. Als ja, würde ich sonst gut schlafen. <lacht> <lacht> ähm, genau, richtig. Es ist natürlich zuerst die Rechtsbeschreibung-Eroberung, äh, der dann, ähm, genau, und dann wird Polter auf die, und das war nämlich das Beeindruckende für mich, wie schnell Polter da aussah, Alter. Ja, der, ist, der sieht nicht so schnell aus, der ist schnell. Ja, aber das ist doch verrückt, ja. das wusste ich nicht, das hat mir keiner gesagt. Doch, doch, das ist, also ich glaube, es war lange seine only redeeming quality. Und jetzt aber so schnell. Und mittlerweile ist ein bisschen mehr dazugekommen, ja. Fullblown Konterstürmer war der. Ja. Geiler Typ, also wirklich im allerbesten, im allerbesten Sinne, sage ich, ein richtiger Bauer. Das, äh, <lacht> ja, aber so wirklich, wenn eigentlich rein positiv. Es sind ja auch die, also zwei von den Jungs, die wir jetzt unter der Woche noch hervorgehoben haben, Rechtsbescheid und äh, und Holtmann, schnell gespielt, super umgeschaltet, Polter stark im Abschluss, ähm, der dann auch, also 2-0 ist dann, müsste Holtmann sein. Das ist eine Holtmann-Ecke, ja. Gummi äh, kriegt den nicht raus und äh, Holtmann mit dem Dropkick sein zweites sehr sehenswertes Tor. Und das 3-0 ist ja auch ein Produkt eines Eckballs, wo man erstmal sagen muss, Polter bewegt sich brutal ja. und geht da mit einer... Der hat da eine... Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Eine, das, ist, das Ding ist entschieden, als er abspringt. Also er hat ein Momentum, mit dem man ja. in den Ball reingeht, das äh, ist kaum zu verhindern. Aber ich der sage... Der Prozent mehr als die drei, die drei Augsburger, die ihn verteidigen. Ja, und ist dann auch einfach schwer zu verteidigen. Aber ich sage, glaube ich zumindest, wenn Augsburg auch nur einen richtigen Innenverteidiger hat, ähm, einen von den Stammverteidigern, dann verlieren die dieses Spiel nicht. Ähm, das glaube ich auch. Also zumindest, sag mal folgendes, wenn, Aug wenn Oxford und Chavaleo innen verteidigen in dem Spiel, dann kassieren die nicht diese drei Gegentore. Ja, ja also nicht, das klingt jetzt so, als wenn sie gar keins kassieren, das nee, wissen wir nicht. aber, aber nicht aber diese drei. Also, also zumindest mal das letzte auch von Polter auf gar keinen Fall. Oder sehr, also deutlich unwahrscheinlicher, <lacht> weil wenn es Leute gibt, oder wenn es einen gibt bei Augsburg, wo ich sagen würde, der kann da Paroli bieten, dann Oxford, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Die Augsburger kommen ja dann noch. Der eingewechselte Gregoritsch trifft nach Eckball in der 57. Minute. Dann gibt es den Elfmeter in der 86. für Kali Juri. Da ist ja, das war die Soares gegen Niederlechner Aktion, ja. wo er ihm da über den Rücken springt. Elva für dich? Ich weiß nicht, wann wir in ein anderes Paralleluniversum abgebogen sind. Aber in meiner Welt hieß das bei sowas von einem Jahr irgendwie gefühlt immer noch unterbaut. Andersrum. Ich verstehe nicht, warum jetzt plötzlich die Leute, die auf einen draufspringen, die Faulspielende sind. Ehrlich gesagt, weil, finde ich, du hast es gerade genau in deinem zweiten Satz gesagt. Suarez springt wirklich auf ihn drauf. 
Also, der springt wirklich mit Richtung, in Richtung äh, Niederlechners. Das, also, weißt du was? Vielleicht ist es kein Elfmeter, also welches ist kein faules Elfmeter würdig ist, aber allein für die Dummheit von Suarez ist da der Elfmeter angebracht. Ja, vielleicht, aber ich finde immer, also, ich bin nicht mehr in der Lage zu unterscheiden zwischen jemand wird unterbaut und jemand springt irgendwie, weil wir hatten ja schon mal einen Elfmeter die Saison, wo es auch darum ging, ja, dass ja. jemand auf einen draufgesprungen ja. ist. Ähm, ich kann das äh, nicht mehr. Le 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 ja. Ich kann das nicht mehr unterscheiden. Ich will nicht behaupten, dass ich es kann. Ich fand einfach in dem, dass er wirklich auffällig in die Richtung gesprungen ist und für mich war es in Ordnung und ganz ganz im Ernst, es wird für alle am Ende in Ordnung sein, denn das Spiel endet äh, 3 zu 2 und der FCA wird dafür die schwächere erste Halbzeit äh, bestraft, denn die zweite war wirklich in Ordnung. Die sind mit dem Rückstand sehr ordentlich umgegangen, auch in der Höhe. Und, Rückstand und ähm, die Verletzungen. Und Verletzungen haben, glaube ich, auch am Ende in der Endabrechnung einen höheren XG-Wert und ähm, aus, also tut Augsburg weh, weil das eins von den Spielen ist, wo ich sage, Bayern war ein Bonusspiel und den Bonus haben sie jetzt wieder ähm, abgetreten durch die Pleite hier, hm. aber es war in Summe dann noch okay zurückgekommen auf jeden Fall. Ja, also sie wirken nicht wie eine tote Mannschaft, das ist ja schon äh, schon viel wert, aber sie kommen halt auch einfach nicht da unten raus mit diesem Momentum, was sie eben von diesem Bayern-Sieg hatten ähm, und mit dem Programm, das man dann hatte, wäre das wohl möglich gewesen. Wer aber komplett da unten raus ist, ist ja jetzt die Bochumer, ne? Also komplett im Sinne von, wir reden ja immer nur von sechs Punkten aktuell maximal, aber ja, ähm, 19 aber Punkte, 19 Sailor, das ist so, so wie die Bundesliga aktuell sieht, aussieht, hätte ich gesagt, äh, noch dreimal gewinnen und du bist durch. Also so. noch viermal gewinnen, du spielst Europa. Ja, <lacht> ja es ist so. Ja, die Bochumer, ähm, ich habe auch wirklich da äh, lange mit einem ähm, Kumpel drüber geredet, der am Wochenende mit mir viel Fußball geschaut hat und ähm, der selber auch sich sehr, sehr gut auskennt und ähm, der hat auch noch mal ins selbe Horn geblasen, wie du auch schon letzte Woche in dieses diesen Union-Vergleich. Und ja, der ist einfach da. Wenn du guckst bei Bochum, ich glaube, zwei Torvorlagen von Eduard Löwen auch. ne, Auch ein Spieler, Bundesliga-Qualität, aussortiert bei einem größeren Bundesliga-Club. Kommt zu uns, wir machen das hier schon. Polter war gefühlt von der ganzen Bundesliga einmal aussortiert. Äh, Gerhard Holtmann war aussortiert bei Mainz. Also ne, mit so einer... Mit so einer das ist wieder so eine aussätzige Truppe, die, für die habe ich immer ein Herz auf jeden Fall. Ja, das sowieso, auf jeden Fall. Bremen ist so Meister geworden 2003, 2004. Und ähm, ja, so gewinnen sie das 3 zu 2 und das sorgt wirklich dafür, dass dieses Mittelfeld, das wir in der Bundesliga haben, einfach der Wahnsinn bleibt. Ähm, die 18er Riege hat sich aufgelöst, aber dafür sind einfach andere Mannschaften, wie der VfL Bochum hat jetzt mit reingeschossen, haben gesagt, wir machen da auch noch mit jetzt. Und das ist cool. Gerne, gerne, auf ja, jeden Fall. Weiter so. Wirklich. Ähm, ich da auch... Es ist die beste, schlechteste Bundesliga-Saison seit langem. <lacht> ja, ja, kann man so stehen lassen, auf oder, jeden Fall. Oder die schlechteste Gute, vielleicht so. So macht es ein bisschen mehr Sinn. Die schlechteste gute Bundesliga-Saison. Nee? Doch, nee, ich schüttel, ich schüttel mir einen anderen im Kopf. Weswegen? Ja, weil, äh, nee, nee. Sag, was Nein. willst du mir vorwerfen? Ich will dir gar nichts vorwerfen. Was Überhaupt du sagen? nicht. Nee. Erzähl's mir doch. Ich habe jetzt eine, eine Wortkombination, auf die ich vor der Folge achten wollte, dass ich nicht zu oft sage mhm. und auf einem super guten Track war, habe ich jetzt dreimal innerhalb von einer Minute gesagt und oh. mich deswegen sau drüber geärgert. Sag's, sag's dir einmal, komm. Nee, weil dann, dann fangen Leute, Leute an, Counter dann fangen Leute an, drauf zu achten. Mehr, mehr als diese eine Person, die mich jetzt darauf hingewiesen hat vielleicht. Und, äh, okay, deswegen, Leute, dann spult doch jetzt nochmal anderthalb Minuten zurück <lacht> und guckt, was <lacht> euch auffällt. Dann ja, wer es errät, gewinnt äh, weiß ich nicht, ja. Dich. Mich, ja. <lacht> Ach ja, ich würde gerne mal wieder Kart fahren gehen, habe ich mir überlegt, ne? 
War ich, ja? Ja, ich war, glaube ich, in meinem Erwachsenenleben zweimal Kart fahren. Das ist einfach zu wenig. Und im Kinderleben? Ein bisschen häufiger, weil ich einen, ich hatte einen, <lacht> ich hatte einen wohlhabenden Kumpel, der einfach jedes seiner Geburtstage da verbracht hat und ja. auch sonst immer mal gesagt hat, komm, wir nehmen dich einfach mit. Ähm, ich will wieder mehr Kart fahren. Ich habe das so hart gehasst. Ja? So hart. Also so es hart. Passt fast ein bisschen. Dass meine, meine Patentante mir Kartfahren zum Geburtstag geschenkt hat, was jeder sagen würde, objektiv. <lacht> Folter oder was? Warum macht sie das? Die wusste nicht, dass ich dich mag. Ah, okay. Ich dachte, es wäre so wie eine Erziehungsmaßnahme, du magst das nicht. Nee. Hier musst du es machen, damit nee, nee, du es nee. kannst. Oder nee, so. es war so, ja, was, was mag ein Junge, der elf Jahre alt ist? Ja, klar, Kart fahren. Ja. Und dann hat sie mir geschenkt und ich habe es so hart nicht gewollt, dass ich ihr echt da schon gesagt habe, hör mal, ist sau lieb, aber können wir nicht irgendwas anderes machen? Und am Ende habe ich dann irgendeinen Skater-Hoodie bekommen, der objektiv gesehen scheiße aussah, aber ich unbedingt haben wollte und dann zweimal angezogen habe. Was war es am Kartfahren, was dich genervt hat? Ich glaube... Es ist halt ja es ist ja einfach so, wenn du nicht flat out fährst, dann wirst du die ganze Zeit gebumpt, dann wirst du dann hast du, wirst du nur hin und her geschubst die ganze Zeit, dann machst du wahrscheinlich wenig Spaß. Was ist denn flat out? Ja, also wirklich Vollgas. Wenn du nicht die Pace halten kannst, dann... Ah, ne? also pass auf, ich weiß, woran es liegt. Ja. Ich war, das erste Mal Kartfahren in meinem Leben war ich in Dänemark. Welches Alter? 13. Mhm. Und du... Du machst mit dem Kopf so, als ob es irgendwie zu spät wäre. Nee, 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 nee. Es gibt nur zu früh, glaube ich, ehrlich gesagt. Ja? Weißt du, ich glaube, du kannst ja keinen Achtjährigen jetzt Kart setzen. Das ist halt ja, gut. erlaubt, aber das macht da halt keinen Spaß. Ich habe als Dreijähriger auf dem Minimotor gesessen. Ja, das ist ja cool. du hast also Benzin im Blut eigentlich. <lacht> eigentlich, ja, Benzin ja. im Blut. Ja. Ich ähm, habe Mayonnaise im Blut. <lacht> Wieso hast du mit drei, ein bisschen, ich bin mit drei ein Mayo Topf gefallen? <lacht> ich bin als Kind in Mayonnaise-Topf gefallen. <lacht> ja, ich bin der Einzige, deswegen brauche ich heute zu meinen Pommes kein Mayonnaise, weil ich immer Mayonnaise-Geschmack habe im Mund. Nee, und wir sind gefahren, äh, waren im Urlaub, hatten einen Freund aus meiner Fußballmannschaft mit, der selber schon sehr oft gefahren ist. Auch also, blödes da, da, direkt, ne? sind gefahren, er, mein Vater, der als Motocrossfahrer deutsche Meisterschaft, Meisterschaft gefahren ist und der richtig Benzin im Blut hat ja. und auch null Feingefühl dafür, mal irgendwie supportive zu sein nein, in Bezug nein, nein. darauf. Alter, ist ja, er, du sitzt ja im anderen Kader als er. Ja, und die zwei, <lacht> das war original die Logik wahrscheinlich. Ja, natürlich. Und die zwei sind mir halt einfach komplett um die Ohren geflogen und ich bin zum ersten Mal Kart gefahren und danach habe ich gesagt, das ist scheiße, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. So wäre mir dann auch so gegangen, glaube ich. Aber wenn das, wenn das erste so ein Frustrationserlebnis ist, dann, dann verstehe ich es. Meinen ersten ich 50, so Frage für dich nach meinen ersten 50 Meter Autofahren vor jeglicher Fahrstunde, wo mein Vater mir quasi die inoffizielle Fahrstunde vor der Fahrstunde ja. gehen sollte, erste 50 Meter jemals Auto gehabt. gefahren, hat mein Vater mich gefragt, kannst du nicht schalten? <lacht> <lacht> Digga, nee, ich fahr zum ersten Auto. <lacht> das ist ja das Allergeist. <lacht> Wir haben original, wir haben, wir haben, wir sind 500 Meter gefahren und zurückgekommen, komplett zerstritten, ja, ausgestiegen ja. und es war vorbei. <lacht> Ey, soll ich, ich sag dir jetzt die Frage, wir können jetzt nicht mehr diskutieren, weil wir keine Zeit dafür haben. Ja, okay. Aber die machen wir am Donnerstag oder nächste Woche. Ja. Weil das ist, glaube ich, eine gute Frage. Welchen Athleten könntest du in Schlag den Star besiegen? Oh, nice. Ich sag schon mal einen Namen, den ich einfach mal rausdroppe. Und ich will darauf keine Antwort ja. haben, weil den Case mache ich ein andermal. Roger Federer. Weiter, weiter geht's. Ja, okay. Man will ja auch hochgreifen, ne? Weiter, Bin weiter. Jetzt da. Mainz gegen VfL Wolfsburg. Batsch, 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 Alter. Äh, Bo Svensson rasiert nass oder auch nicht nass. Ähm, beide Teams negativ trennt, beide drei Spiele in Folge nicht gewonnen. Und Mainz hatte sehr, sehr viel Interesse, das zu ändern. 
Richtig viel. Die waren giftig, giftig, giftig angezündet. Ja. Und, und Wolfsburg war dafür null bereit. Gar nicht bereit. Die hatten, die hatten, das war, der Kampf war entschieden, als sie aufgelaufen sind. So ein bisschen wie auch das Freiburg-Spiel, wo wir nachher noch drüber reden werden. Ähm, da war eine Mannschaft, die mitkicken wollte und eine andere Mannschaft, die deswegen unter die Räder gekommen ist. Ähm, 3 zu 0 geht es aus. Und es steht halt nach vier Minuten 2 zu 0. Ähm, Johnny Burkhardt, Ballbesitz innerhalb von vier Kontakten bis zum Abschluss. Bumm. Easy. Ja. Ähm, und auch natürlich viel zu einfach. Ballgewinn, der geht nach da zu äh, Barrero und der steckt ihn einfach nur in den Lauf und dann ist er durch. Genau, es ist super gespielt. Super, aber viel zu ähm, einfach. Viel zu einfach, das ist aber dieses diese direkten Sequenzen, diese sehr vertikalen, die meinst so gefährlich machen in den Momenten. Lacroix ist es, der aufhebt. Ja, Kann man, muss man jetzt keinen riesen Vorwurf draus machen, aber ich glaube, woran Wolfsburg defensiv richtig leidet, ist, dass Lacroix diese Saison bisher einfach ein... Der kann den alles weg heute, das finde ich gut. <lacht> ja, das ist immer so. Ja. Er ist von einem Stabilitätsfaktor, wo man sagte, Digga, den könnte jetzt schon jemand kaufen für 50, 50 Mille. Jo. Ist er zu jemandem geworden, der tendenziell aktuell eher wehtut auf dem Platz? Der, der fast in Richtung rausrotieren aktuell, glaube ich, guckt. Ich habe auch geschrieben, Lacroix ist, wird langsam zum Sinnbild des Unterschieds der Saisons. Ähm, so ein klein wenig. So machen sie das, das 1 zu 0 und dann darf Stach nach einer, ähm, nach einer Ecke in der, aus der zweiten Reihe abziehen. Kurze Frage an dich da, Perwan. Nein. Er kommt halt wirklich direkt, der kommt ja wirklich aus dem Nichts herausgeschossen. Für ihn ist es fast ärgerlich, dass er überhaupt dran ist, ne? Genau, und sieht doof aus, aber für mich keine Schuld. Was soll ich sagen? Ich hätte selber aufgeschrieben. Ähm, und gegen dieses Mainz 05, 2 zu 0 nach 4 Minuten, das ist natürlich Todesurteil. Ja, also gegen eine der besten Defensiven der Bundesliga ist es dann a Mountain to Climb. Ja. Und Wolfsburg hatte keine Kletterausrüstung mit. Auf gar keinen Fall. Florian Kuffert ist äh, in Flipflops gekommen ja. und wusste nicht, dass es um K2, äh, K2 geht. Der sah, sah, sah richtig blöd aus. Ähm, kurze Frage, ist Mainz 05 die Mannschaft, die Hoffenheim am meisten Konkurrenz macht für Pässe pro Meter? Ja, also was, wenn wir ausklammern, dass die Pässe erfolgreich sein müssen, Meter dann ja. Meter pro Pass, sonst ist richtig ja. schlimm. Ja, 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 das müsste man ja. nicht machen an der Stelle. Weil da ist Hoffenheim glaube ich, ein bisschen besser, aber so rein, was das Vertikalspiel angeht, da ist Mainz auf definitiv äh, wild unterwegs. Und ganz ehrlich, man kann eigentlich zwischen Minute 20 und 90 das Ding zumachen, ja. mehr oder weniger. Dann drückt Lacran noch ein Eigentor rein. Na klar. Und äh, ja, das war's. Und von VfL Wolfsburg kommt, glaube ich, kein Schuss aus Tor in diesem Spiel. Auf jeden Fall nicht von innerhalb der Box. Da konnte nämlich keiner. Also gegen, oder? also gegen Sevilla hatten sie keinen Abschluss aus dem Spiel heraus innerhalb des Strafraums. Und hier in dem Spiel haben sie zweimal ziemlich genau Kante 16er und viermal außerhalb. Aber so ein richtig klares Ding im Strafraum war nicht dabei. Ähm, das sind jetzt drei Spiele in Folge verloren. Ja. 3-1 gegen Dortmund, oder? Ja. Das, äh, ja. das heißt, wir reden jetzt über drei Spiele, 1 zu 8 Tore. Ähm, es fühlt sich alles sehr Van Bommel-esk an. Also mhm. vom gesamten Verlauf her, von diesem Kontrast zwischen Superstart, dann Einbruch. Einbruch hier sogar noch früher gekommen eigentlich. Ja. Ähm, der Superstart ist schon jetzt schon, also der ist schon komplett relativiert. Ähm, nur laut Bundesliga.de meinst du fünf, sieben Schüsse neben das Tor, fünf aufs Tor. Laut, äh, also neben das Tor heißt, mhm. ne, und ähm, VfW Wolfsburg, 16 daneben, null drauf. Ja. Und die große Frage ist, ähm, ja, ich meine, 
es wird nicht lange auf sich warten lassen, wenn das so weitergeht wie gerade, bis über Florian Kofer geredet wird. Denn das Schmatke jemand ist, der, der sich seine Fehler eingesteht und notfalls mit der Machete korrigiert, das, das wissen wir ja halt auch. Mit der symbolischen Machete. Ja, aber ich glaube, er, wenn er es irgendwie vermeiden kann, wird er vermeiden, Florian Kofeld zu entlassen diese Saison. Weil das wirft einfach ein sehr, sehr schlechtes Bild auf den Verein, wenn du innerhalb eines Jahres zweimal den Trainer austauschst. Das sollte nur ein schlechtes Licht äh, auf ihn werfen, auf Jörg Schmattke, finde ich. Ja, aber, aber ganz im Ernst, ich meine, äh, ja gut, dann das ist, du hast recht damit. Aber wenn die Tendenz so weitergeht, wie es einfach jetzt gerade aussieht und die Leistungen so weitergehen wie die letzten, dann wird, da führt er einfach ganz komplett gar kein Weg dran vorbei. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich über die Diskussion auf jeden Fall führt kein Weg dran vorbei. Ja, nicht nur über die Diskussion. Ich meine, ich mein, okay, man steht jetzt bei 20 Punkten. Das ist schon, da wird man jetzt erstmal in den nächsten zwei, drei Spieltagen hoffentlich nicht ganz unten reingeraten. Aber du bist halt nicht weit davon entfernt. Stuttgart ist 15 an, die haben 14 Punkte. Also, ne? Ja. Die Gefahr nach unten ist schon immer noch offen. Ich glaube nicht, einfach wegen der Kaderqualität, dass es wirklich passiert, aber ähm, da muss was passieren, sonst äh, wird es da nicht nicht äh, ruhiger werden im kochenden Wolfsburger Umfeld. Ruhiger nicht und man wird halt die sportlich gesteckten Ziele zwangsläufig verpassen ähm, und damit meine ich auch Europa League, nicht Champions League, sondern Europa League überhaupt international zu spielen, ist in der Form sehr, sehr unwahrscheinlich. Letzter Shoutout von mir geht an Anton Stach, ja. der immer besser wird und ein brutal gutes Spiel gemacht hat. Ja, und äh, da stimme ich zu, ohne großartig was dazu hinzufügen zu wollen. Und damit gehen wir jetzt zum ersten, was auch immer, wie ich das nennen soll. Leverkusen besiegt Kräuter, äh, Spielvereinigung führt 7 zu 1. Hast du dir was aufgeschrieben? Willst du Defizitspruch ja. zuerst machen? <lacht> ich meine, der passt. Ne? Oder willst du dir für, für Gladbach aufsparen nachher? Einmal muss er ja kommen pro Folge. Wir sparen uns das auf. Wir sparen es auf, okay. Ähm, 7 zu 1. Was mich wirklich am meisten... Ich, ich, also, ich muss mal was sagen. Und ich hoffe, ich will jetzt hier den... Ich muss jetzt aufpassen, weil ich will den Begriff nicht irgendwie äh, abwerten. Aber in meinem Kopf passiert was, was in Richtung Victim-Blaming geht. Ich werde sauer aufführt. Weil die sind nicht nur zu schlecht für die Bundesliga. Die wirken auch, als wären sie zu dumm. Es tut mir wirklich leid. Aber diese vier Gegentore, diese vier Schicktore, die kommen bis aufs Letzte. Die gehen alle über links. Ja. Und es sind überall, es sind überall Lücken. Zwischen Mittelfeld und Verteidigung, zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger, zwischen beiden Innenverteidigern. Es sind, egal wo Leverkusen den Ball hinspielt, Lücke ist da. Und genau die, die Tore fallen mehr oder weniger alle nach demselben Muster. Und du würdest meinen, gleich. dass diese Mannschaft irgendwann versteht, was da passiert und zumindest das auf dem Schirm hat. Und, äh, ja, ich finde halt, das ist für mich das, Pro das große Problem. Was mich auch, was mich auch ärgert. Das ist das, was mich so ärgert das Mindeste, was du erwarten kannst, ist, dass eine Mannschaft erstens nach Standards stabil ist, das ist Fürth auch nicht, nope. und hinten zumindest, wenn es nicht anders geht, dann macht halt den dicksten Beton, rührt den scheiß Beton an, spielt den größten Rumpelfußball, aber sorgt wenigstens dafür, dass die anderen auch eine scheiß, eine scheiß Zeit haben auf dem ja. Platz. Also und das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Es ist es ist kein großes Geheimnis, wie man im modernen Fußball die Räume hinten so eng machen kann, dass man keine sieben beschissenen Gegentore kassiert ja. im Spiel. Und noch eine Frage, die ich an meine Richtung führt, äh, richten möchte, ist, wo sind die Spieler bei diesen, bei den, bei der zweiten Halbzeit? Warum ist es die ganze Zeit vier gegen zwölf? Die sind ja, machen ja nichts ja. offensiv. Wo sind die denn alle? Also einfach alle stehen hier am Stehtisch irgendwo. Ich, ich raff's <lacht> nicht. Wo sind die Spieler hin? Und wirklich, nochmal, es ist, es schafft 
Lichtenstein schafft es gegen, gegen auch nicht immer, ich glaube, die haben vor kurzem mal richtig auf den Sack bekommen, aber ne, es schaffen kleine Nationen gegen große Nationen, die richtig blöd aussehen zu lassen, einfach indem sie mit zehn Mann verteidigen. Ja, es geht, es, es geht, es ist nicht schön, aber schön ist es auch nicht nach 15 Spielen oder wie viele es jetzt waren, ähm, 46 Gegentore kassiert zu haben, was auch immer. Es sind 46, es ist ein 3 3 schnitt oder so. Ja, das ist einfach zu viel, das ist mehr 14 Spiele, oder? Wie 14 Spiele, 12 ja. zu 46 Tore. Einfach viel zu viel. 46 <lacht> und ich bin auch an einem Punkt mittlerweile, wo ich sagen muss, es ist zwar Aktionismus, aber mittlerweile würde ich auch über den Trainer reden wollen. Ähm, einfach, weil ich glaube, kein Vorwurf an Stefan Leitl, ganz konkret. Wo, also vielleicht mal, hey, mach mal was anders. Probier mal einfach mal ja. zu zerstören, 90 Minuten lang. Ähm, du kommst halt nicht mehr zurück irgendwann davon, ne? Im Ansehen, meine ich. Vom Ansehen her. Und ich glaube auch, das macht irgendwas kaputt. Also, ja, das, das, das meine du ich. kannst das nicht, sehr du kannst nicht absteigen am Ende mit irgendwie, was weiß ich, 20 zu 120 Toren und eventuell als schlechtester Bundesliga aller Zeiten und dann unbefleckt und unbedarft mit denselben Leuten in der zweiten Liga neu anfangen. Das, das Einzige, was man sich halt überlegen kann, ist, dass man nicht in die Kramotzesfalle tappt und halt sagt, jetzt mach halt zu Ende, scheiß drauf und dann holen wir einen neuen nach der Saison. Das kann man drüber reden. Das Ding ist, das Spiel geht 7 zu 1 auf, aus und es ist verdient in der Höhe für mich. Wer, wer in der Häufigkeit Leverkusen so klar zum Abschluss kommen lässt, die Abschlüsse sind dann auch von enorm guter Qualität. Allein der erste von Adli ist schon brutal, der ist technisch so schwierig und der spielt auch richtig gut. Aber der ist auch ein bisschen random, der will ja noch mit, nicht mit dem Knie machen. Ja, will er nicht, aber na, natürlich will er das nicht, aber irgendwo musst du, also wer trifft, hat dann trotzdem irgendwie recht, das Ding überhaupt zu machen, ist dann die Kunst. Und dann müssen wir auch Patrick Schick erwähnen, der zwar also gegen Fürth einen Viererpack macht, dass man überhaupt das in Klammern setzen muss, ist schon Aussage genug. Ja. Aber Patrick Schick spielt so ein bisschen unterm Radar auf einem eigentlich ähnlichen Niveau, wie es Lewandowski und Haller machen zurzeit. Patrick Schick ist ein Spieler, der bei Leverkusen diese Mannschaft ganz, ganz elementar besser macht, wenn er spielt. Das ist ein absoluter Unterschiedsspieler für die. Ja. Ähm, nur noch mal ganz kurz fürs Protokoll. 49., 69., 74., 76. sind die vier Schick-Tore. Scheißegal, gegen wen er das macht. Äh, das ist stark. Shoutout an äh, Olli für den Schick-Schick-Schick-Schick-Tweet. Der war sehr stark. Den habe ich nicht mitbekommen. <lacht> ja, übrigens macht für die TSG Hoffenheim Duziak sein erstes Tor. Gratulation. GG. GG. Ähm es ist, also den Hoff, den Fürtern da ins Gesicht zu gucken nach dem Spiel, das machte machte keine Freunde, nee. Freude. Das waren, ja, ich sag mal, fast tote Augen, ne? It's over. Es ist einfach komplett over. Ähm, over ist damit, würde ich sagen, auch die Samstagskonferenz. Und wir machen weiter mit dem Topspiel BVB. Gegen den FCB, das 2 zu 3 auswärts, Wunder für die Bayern und jetzt, Alter, so, wir stehen jetzt bei 50 Minuten, mal gucken, was wir jetzt machen, wir jetzt nochmal dasselbe. Machen wir nicht, Freunde, so viel Zeit haben wir heute nicht, wir wollen ja pünktlich rausgehen. Der BVB, ich weiß nicht, wie ich jetzt aufmache. Ganz kurze Zwischenfrage, mhm. sind wir uns sicher, dass wir kein Spiel vergessen haben? Bielefeld, Köln haben wir, yep. Hoffenheim, Frankfurt, yep. Mainz, Wolfsburg, yep. Augsburg, Bochum, Leverkusen, yep. Fürth, Union, Leipzig. Let's go. Let's go. Wir dürfen. Wir dürfen. Wir haben die Ketten abgelegt. Ähm, weißt du, wie ich aufmache? Der BVB verliert das siebte Mal in Folge gegen Bayern bei 21 Gegentoren. Verdammten Schiedsrichter. So, jetzt machen wir mal weiter. Der BVB kommt in Bestbesetzung endlich mal wieder. Ähm, Erstmal schön Petroleum drauf. Ja, ja, ich, ich werde es aber gleich relativieren. Okay, okay. Ja, ähm, 
da, darüber reden wir gleich. Es ist so viel, was wir hier besprechen müssen. Ja, ich, ich wende direkt mal ein. Zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein, nämlich, dass der BVB selbst schuld ist und Schiedsrichterleistungen trotzdem manchmal oh, waren. Das war's zu B. <lacht> 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 ähm, ich, also, machen wir mal, gehen wir mal kurz durch. Die Bayern gewinnen also 2 zu 3 auswärts. Ähm, wie die Tore gefallen sind, darüber gleich mehr. Die Dortmunder äh, tendenziell offensiv gar nicht damit zu so viele Ideen, aber mit Haaland, ähm, der immer wieder in gute Situationen kommt und die Dortmunder gehen ganz, ganz früh in Führung, nach fünf Minuten. Und das vollkommen zu Recht, weil was diese Bayern, Dreier, Slash, Vierer, Slash, Fünferkette, und es ist ja alles mal gewesen in diesem Spiel, in den ersten Minuten macht, ist der absolute Wahnsinn. Ähm, da ist Coman, der tatsächlich hat die rechte Position da beackert, zieht Pavard halt so weit nach vorne, indem er einfach gar nichts macht, ja. dass das von sie so ein bisschen nach innen und dann ist einfach nichts mehr irgendwie ordentlich. Und Julian Brandt ähm, macht das sehr, sehr fein natürlich also, auch. Brandt macht da erstmal einen Lauf, der super ist, kriegt einen Pass, der super ist. Brand by the way, ein sehr gutes Spiel allgemein gemacht, finde ja. ich. Und gute Besserungen. Hat man da schon was gehört? Ich glaube, also ich habe jetzt heute noch nichts gehört. Ähm, auf jeden Fall gute Besserungen. Ja, ähm, natürlich. Ich nehme bei dem Gegentor Davis weit mit rein, weil er viel zu weit außen klebt. Und es viel zu spät checkt, aber auch Hernandez. Ja, für mich 100%. Weil er macht Bevor der Pass kommt, macht Hernandez diesen einen Schritt nach vorne, wo ich glaube, er denkt, dass das Zuspiel auf Haaland gehen soll und er ihn abseits stellen will. Er und ist in dem Augenblick, wie Marc Uth sagen würde, Spekulatius sein Vater. Hat das, das gesagt? Das ist so geil. Das hat er gesagt? Ey, ich wollte es dir noch schicken, ich habe es vergessen. Das ist viral gegangen letzte Woche. Oder vielleicht noch, das hat er im Sommer irgendwann gesagt. Ähm, aber es hat, hat der Kölner TikTok-Account, das hat er mir nur, nur zugeschickt, hat quasi dieses Tor von Gladbach, wie er diesen Ball ergaunert sich ja. und spekuliert. Und es gibt einfach eine Szene, äh, wo er so ungefähr sagt, wortlaut, ungefähr wortlaut, ähm, und wenn du dann den Fehler machst, dann bist du verloren. Ich bin Spekulatius, dein Vater. Ach komm mal, auf. Spekulatius, dein Vater, einfach Episodentitel, egal ob es Sinn macht oder nicht, oder? Also, es ist überragend auf jeden ja, Fall. Ich bin Spekulatius, dein ähm, Vater. Ach du... Aber hier auch. Äh, Hernandez spekuliert auch. Und ähm, das ist, er ist nicht der Hauptschuldige, um Gottes Willen, wirklich nicht. Aber es ist vielleicht dieser eine Meter, der ihm fehlt, um den Block, den Schuss tatsächlich zu blocken. Die Bayernkette ist ja in diesem Augenblick auch einfach viel zu weit nach rechts verschoben. Ne? Und du hast natürlich recht, von sie kommt viel zu spät. Darüber werden wir gleich noch reden. Das hat er nämlich, das macht er ja eigentlich dreimal pro Spiel und rettet es noch ähm, durch den reinen Speed. Aber Jürgen Brandt macht es einfach eiskalt, komplett die Nerven behalten, perfekt, ähm, da wie er da abschließt. Und äh, so geht es halt einzelne in Führung. Und wirklich, mein erster Gedanke war, also wenn das die Bayernkette sein soll heute, dann habt ihr Riesenprobleme, Alter. Ja. Weil das wird dann noch häufiger passieren. Aber über die Defensivreihen werden wir, glaube ich, auch noch reden müssen heute. Ey, ich habe so viel zu diesem Spiel. Dann beginnt die Mats Hummelshow. Ja. Hm. Ähm, hm. Müller presst Hummels an der Mittellinie, wo man auch schon fragen muss, ob man in dem Augenblick überhaupt so hoch aufgerückt sein muss. Alle Dortmund in der gegnerischen ja. Hälfte. Es ist aber jetzt nicht so gepresst und er ist auch nicht so nah dran, dass es jetzt quasi eine Situation ohne Ausweg ist. Es ist einfach ein saublöder Ball. Es ist einfach ein saublöder genau. Ball. Genau. Er schlägt nämlich, er versucht den Ball hoch rauszuschlagen oder hoch in Richtung äh, rechter Flügel, glaube ich, wollte. Ähm, schlägt er den, trifft Thomas Müller. Dann setzt sich Thomas Müller im Laufduell gegen Mats Hummels durch. Und der Ball landet irgendwie bei Robert Lewandowski. Der verstreckt natürlich. Und ähm, ich glaube, Defensivgeschwindigkeit ist ein Punkt, über den wir beide reden wollen. Ja. 
Ja, du ja, kannst ja. Mats Hummels auf Top-Niveau aber einfach nicht mehr spielen lassen. Auf richtigen Top-Top-Niveau. Ganz im Ernst, no, kein Disrespect. Der kann gegen 80% der Bundesliga spielen, 90%, 95% auf absolutem Top-Niveau kannst du ihn nicht spielen lassen. Ich glaube, wo es noch, also ja, das geht nicht. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Mats Hummels nochmal bei einer Mannschaft spielt, die nicht so hoch steht, die einfach von ihrer Grundausrichtung we weniger Platz dahinter hat, also auch weniger Raum, der läuferisch überbrückt werden müsste. Ja. Weil es ganz klar, dass wenn der wenn der Fehler einem Hernandez passiert, der läuft das zu. Der läuft das zu, genau das. Und da hat, ähm, Das ist ja gefühlt dreimal passiert, die Bayern. Diese Geschichte, wo, wo Meunier rechts durchgeht. Und was macht Alfonso Davis? Läuft das von 15 Meter Rückstand zu? Oder Upamecano, die eine große Haaland-Chance, wo er dann äh, ganz knapp, er kommt, schließt von halb links ab, kurz am Tor vorbei, nach diesem Pressschlag. Da ist Upamecano derjenige, der mit unfassbar Speed, viel Speed noch so in die Nähe kommt, dass es wenigstens ein bisschen Einfluss hat. Da hat ähm, Marius Fischer, Shoutout, Shoutout. Äh, Mr. Gegenpressing, nämlich auch zugetweetet, mhm. dass... Ähm, Kann man bei FMs sein, wenn man die dänische Liga aktiviert, ja. glaube ich. Ja. <lacht> wenn man... Und er, er schreibt auch... Hernandez, Upamecano, Davis kommen teilweise mit den hanebüchensten Fehler, Stellungsfehlern davon, einfach weil sie schnell sind. Und du kannst es dir fast nicht mehr erlauben, im heutigen Spiel als Innenverteidiger nicht schnell zu sein. Es ist die Kai-Walker-Schule der Defensive. Ja, und es ist quasi so ein bisschen so, als ob FIFA Ultimate Team dann plötzlich doch realistisch wird. Weil da ist es genauso, jeder spielt schnell ja. der Innenverteidiger, ja. weil du sonst einfach nicht mehr korrigieren kannst. Und es ist in diesem Spiel wirklich, wirklich sehr, sehr auffällig. Denn ähm, ja, Marius hat es eigentlich perfekt zusammengesagt. Müssen, da muss ich meine 14 Zeilen, die ich mir drauf geschrieben habe, wirklich nicht mehr aufschreiben. Weil es gibt nämlich in diesem Spiel wirklich, wenn man sich die Wiederholungen anschaut, und dafür reicht die Kurzzusammenfassung von Sky, die auch 10 Minuten ist, weil so kurz war es natürlich nicht. Ähm, mindestens drei Situationen siehst du, wo einfach nur die Geschwindigkeit der Bayern-Defensive schlimmer ja. verhindert. Und das haben die Dortmunder einfach nicht. Und das dann das Zweite, also ne, es steht dann 1 zu 1, Robert Lewandowski und ähm, die Bayern gehen ganz, ganz kurz vor der Halbzeit in Führung. Äh, Guerrero und Hummels mit einer Co-Produktion aus ja, Pech und Dummheit irgendwie zu Coman. Ähm, da, sieht, da sieht dann Hummels auch einfach dümmer aus, als er muss in dem Augenblick. Ja, da, da ein ist er einfach nur der Pechvogel, genau. aber das Ding geht auf Guerrero. Ja, würde ich auch sagen, der den Ball auch noch fast auf der Linie äh, irgendwie rausgeköpft bekommt, aber nicht gegen Comans äh, <lacht> Abschluss. Der ist zu trocken, der ist zu satt. Ähm, und dann könnte man ja denken, dann könnte man ja wirklich denken, dass so ein 2 zu 1 direkt vor der Halbzeit nervig äh, bricht den Willen, aber nope, die Dortmunder kommen mit Blazing Guns aus der, aus der, äh, aus der Kabine auf jeden Fall. Da äh, raucht das Gewehr noch und zünden richtig rein und dann, guess what? Upamecano. Ja. Upamecano, der das Ganze, wo man wirklich sagen muss, dass die Bayern nur zwei Gegentore kassieren. Bei der Wackeligkeit, die Upamecano ausgestrahlt hat, ist schon gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so schlecht. Also Haaland hat ja auch den einen Abschluss, der knapp am langen Pfosten vorbeigeht, der flache. Da meine ich übrigens, Upamecano läuft da wie ein Wilder rum vorher, aber er läuft eben das zu, nicht richtig zu zu, aber, aber so zu, dass Haaland ihn sieht und das macht einfach schon... Genug, um den Abschluss zu irritieren und, ja. und schwerer zu machen, De ja. definitiv. Und ja, der Abschluss, den Haaland dann macht, der ist brillant. Mit dem vermeintlich schwachen Fuß, den da so butterweich reinzulegen, ist perfekt. Perfekt, genau das ist es. Nichts anderes. Es ist ein, wieder mal ein Fehler von Upamecano im Vorfeld. Und dann haben wir dieses 2-2 und dann, das darf nicht zu kurz kommen, haben wir einfach insgesamt am Ende auch ein bombastisches Spitzenspiel gesehen. Ein geiles Fußballspiel, das einfach unterhaltungswert jo. absolut top war. Das muss man wirklich unterstreichen und beiden Mannschaften zugutehalten. Das hat riesen Bock gemacht. 
Leider war es ja in den letzten Jahren manchmal nicht so, aber das ist ja tendenziell ist ja eine Sache, die ich äh, immer gerne gesagt habe, ist, ich liebe dieses Spiel. Ich finde, es ist immer eines, wie gesagt, es war jetzt nicht immer so in den letzten Jahren, aber es war, es ist immer ein Spiel, was unglaublich viel Bock macht. Das Schöne ist halt wirklich zu sehen, dass auch wenn realistisch der BVB nicht mal in der Nähe von Augenhöhe der Bayern ist, dass sie sich so geben, als wären sie es. Und das ist super viel wert. Wenn Dortmund an dem Tag da ist, dann machen diese Spiele einfach Bock. Wenn, ja. sie, wenn sie on point da sind, dann sind es einfach gute Spiele, herausragend gute Spiele. Und jetzt begeben wir uns in den Bereich, der äh, zu 10 Minuten Nachspielzeit führte. Ja. Ähm, gut, dazu natürlich auch der Zusammenstoß zwischen Brandt und Mecano, den äh, haben wir schon kurz behandelt. Reden wir erstmal über das Drama Reus gegen Hernandez. Frage 1, die du nicht beantworten kannst, ist Haaland bei der Einladung im Abseits? Ja, kann ich nicht beantworten, kann glaube ich niemand, der eine kalibrierte Linie hat, äh, seriös beantworten, die Frage. Und dann gibt es Hernandez gegen Reus. Ähm, für mich ist es auf gar keinen Fall ein Muss-Elfmeter. Für mich ist es nah an einem Muss dran. Ja? Ich frage mich auch die ganze Ich habe die Szene wirklich jetzt ähm, eben zehnmal mindestens zurückgespult und wieder laufen lassen. Und ist da nicht irgendwo auch am Fuß ein Kontakt? Den habe ich versucht zu sehen, weil der Mar der, die Bewegung von Marco Reus am Fuß sieht zwischenzeitlich so aus, als wäre da was. Also es, Wenn der da ist, dann ist es ein Muss. Elfmeter. Also es, ich kann es auch nicht zweifelsfrei sagen, es ist wahrscheinlich kein Muss-Muss-Elfmeter und der Linie des Schiedsrichters entsprechend kann man ihn auch nicht geben in dem Moment. Da und kommst du auf einen ganz wichtigen Punkt, finde ich. Mit der Linie. Genau. Weil ich finde es ich find's im Zweifel gut, den laufen zu lassen. In der Sekunde, wo du den Elber aber gegen Hummels gibst, bist du nicht mehr in dem Bereich, wo du, wo du, ich finde, da verlierst du deine Linie und dann ist es natürlich komplett klar, dass die Dortmunder sich da brutal benachteiligt fühlen in so einem wichtigen Spiel. Und also die Linie ist halt für mich die, dass er die Reus-Hernandez-Szene entscheidet ohne Review und die andere eben nicht. In meinen Augen muss er in beiden dann, weil er sagt ja auch, Zweier sagt ja auch nachträglich äh, in seinem eigenen Interview, dass er gesehen hat, dass Hummels den Ball mit dem Arm spielt. Ja. Was für ihn nicht ersichtlich war, war die dann irgendwie, glaube ich, auch bewertete, unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche. Und deswegen gab es diese Nachbetrachtung. Ähm, aber ich finde, er muss in beiden Fällen der also der Spiellinie halber, hätte ich gesagt, wäre es richtig gewesen, in beiden Fällen darauf zu verzichten und nach deinem eigenen Gut-Feeling zu gehen. Beide nicht geben, wäre für mich die richtige Genau, das wäre, damit hätte ich mich am besten arrangieren ja. können, gib beide wahrscheinlich am Ende nicht. Ja. Also, also wir machen nochmal ganz kurz den ersten zu. Ähm, es gibt eindeutig einen Kontakt. Ne? Und, äh, und wie gesagt, der, das, das, wird, das schmeckt nur so bitter aus Dortmund sich natürlich wegen, und damit gehen wir dahin, des zweiten Elfmeters. Ich bin echt also gebe ich den er es gibt eine Welt, in der man den ersten nicht geben kann. Er wurde ja auch nicht gegeben. Ich tue mich schwer damit. Ich finde, es war nah dran an einem Foulspiel. Das, das, also ich finde es okay am Ende, aber ich finde, er war nah dran an einem Foul auf jeden Fall gefühlt. Für mich ist es einfach, ähm, für mich ist es so, und ich glaube, das hat er auch irgendwo gesagt oder irgendjemand hat es über ihn gesagt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich habe so viel darüber gelesen und gehört jetzt. Die Linie, die zwei erfahren wollte, ist die großzügig. Ja. Im Zweifel lassen wir laufen und der DFB sagt übrigens auch, dass nur das wegen dieses tolle Spiel möglich gewesen ist, wegen der äh, großzügigen Linie von Felix Zweier. So, wenn das eine Linie ist, fair enough, gibt es den ersten nicht, dann kannst du den zweiten halt nicht geben. Mats Hummels, jetzt reden wir darüber, ähm, nach einem Ecke-Standard, was, was, ich hab's, ich habe eine Million Mal den, das Handspiel gesehen, aber ja. ich kann mich nicht mehr erinnern, wo der Ball herkommt. Das ist ein hoher Ball auf jeden Fall, der ja. da reinkommt. 
Ähm, und dann kommt es ja wirklich zur Verknotung von diversen Leuten und der Ball, das tut er, landet an Mats Hummels Unterarm, Ellbogen irgendwo da in der Gegend. Ja. Ähm, er guckt in dem Augenblick nicht mal in Richtung Ball und nach Videobeweis entscheidet Felix Zweier in dieser Situation auf Elfmeter. Ich glaube, dass es in Köln eine vergleichbare Situation gab in dieser Saison. Da hat ähm, Colinas Erben haben dazu einen Thread gemacht auf Twitter und auf eine Szene verwiesen mit Zichos, in der es äh, gegen Hertha, beim Köln-Spiel gegen Hertha, glaube ich, genauso war, wo der es ist ein verunglückter Kopfballversuch, bei dem dann statt mit dem Kopf den Ball zu spielen, eben der Arm am Ball ist. Und ähm, weil es halt einfach dem keine Absicht unterliegt, wird er eben nicht gegeben. Und das ist eine Szene, die vergleichbar ist für mich. Weil, also das ist doch bei, weil was ja, es ist ja jetzt inkludiert in dieser Entscheidung, dass man da Marco, Marco äh, Mats Hummels eine gewisse Absicht unterstellt, oder nicht? Ich habe mich übrigens gerade gefragt, ob der Meter gegeben worden ist. Ich, hab nur daran, ich kann mich nur an die Szene erinnern, deswegen frage ich gerade. Ich bin mir jetzt gerade selber nicht mehr ganz so sicher. Ja. Ähm, ich kann mich nur mich genau daran erinnern, wie Zichos da äh, auch ein bisschen trottelig aussieht dabei. Nee, aber es war, glaube ich, kein Elfmeter, weil so. hier, ich meine nicht. So, und dann, das ist halt dann in einem Bereich, wo du in diesem Spiel ich, so unglaublich eingreifst. Ich glaube, es gibt halt, und das stand auch in dem Feld unter anderem, es gibt halt zwei Perspektiven, aus denen du diese Szene betrachten kannst. Die eine ist die... Körperflächenperspektive und die andere ist die Absichtsperspektive. Und in dem Moment hätte für mich Absicht Körperfläche auf jeden Fall getrumpft, weil so wie Mats Hummels am Ende dieses Zweikampfs oder Dreikampfs ausgespuckt wird, ja. in dieser absurden Haltung, ja. hat er ja niemals so zum Ball gewollt und ähm, Der kommt da raus, wie als würde er aus einer brutal schnellen Wasserrutsche unten rausschießen. <lacht> <lacht> und kriegt den Ball da irgendwie ab und dann wie Keshis Castle, weißt du, wo du irgendwo über so ein Ding drüber laufen musst, dann wirst du mit Kanonenkugeln ja. abgeschossen und danach sagt jemand, du Idiot, du hast die Kugel ja. abbekommen, ja. dafür musst du jetzt Strafe bezahlen. Ähm, und deswegen, also die Absichtsperspektive ist für mich die wichtige und die liegt für mich nicht vor. Wir wären, glaube ich, alle glücklicher, also außer Bayern-Fans, ähm, wenn das nicht gegeben worden wäre und wir am Ende rausgehen mit einem geilen 2 zu 2. Auf jeden Fall. Ähm, das rundet dann natürlich eine alles in allem absolut rabenschwarze Nacht für Mats Hummels ab. Ähm, kann man aber noch abhaken, ist blöd gelaufen. Jetzt wollen wir noch ein paar weitere Sachen aufbauen. Ähm, erstmal dreht Marco Rose frei. Verständlicherweise, finde ich, ist okay. Kriegt Gelb-Rot dafür. René ähm, Maric muss ihn wegtragen. <lacht> Vor allem war er noch sauer auf Maric dann deswegen, ja. Ist so geil, Maric, wirklich wie in der Kneipe, geht dahinter, Arme rum, man kennt ihn den Griff, beide Arme ja. rum, hoch und auf Wiedersehen. So bin ich auch mal von äh, Zwangsentfernt worden von unserem berühmten Karnevalsball im Dorf. Ja, da habe ich auch von hinten gepackt und einfach rausgetragen. Ich bin einfach rausgetragen worden aus diesem Event. Er wird Gründe gegeben haben. Gab es auf jeden Fall, ja. <lacht> so, nach diesem Spiel... Und ähm, ich, ich werfe dir jetzt was hin und wenn du darauf nicht antworten willst, dann machst du es einfach nicht, ist easy. Ähm, sagt Jude Bellingham beim norwegischen Fernsehen, man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland, was erwartest du? Also du sollst jetzt nicht sagen, was du erwartet hast, sondern äh, wie, du, wie du dich positionierst. Zu es ist eine Aussage, die vom Subtext lebt, weil er sagt, er spricht ja nicht es explizit aus, aber er macht relativ klare Andeutungen, die, glaube ich, in dem Moment, also in dem Moment, wo sie nicht nachweisbar ist oder wo du, wo es keine Grundlage für irgendwas gibt, ähm, sind, sind sehr schwierig. Ja. Das ist eine, ich glaube, wir machen hier kein Geheimnis draus, dass hier kein Fan vom Schiedsrichter Felix Zweier ähm, 
An dieser Stelle verweise ich an ein Football-Video, das ich vor, glaube ich, vier Jahren aufgenommen habe. Das heißt, der DFB-Schiri-Skandal. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Da ja. geht es um Felix Zweier. Genau. Also hier sitzt kein Fan dieses Schiedsrichters. Ähm, Hat DFB-Pokalfinal 2018 gepfiffen. Ich habe ambivalentes Verhältnis. <lacht> Aber in die, die Aussage ist, also ich glaube, die macht er vielleicht mit 25 nicht mehr. Weißt du, was ich mich frage? Wer hat den Jungen, äh, wer ist da der Marionettenspieler? Weil das, weil ich sag mal eines, Jude Bellingham hat nicht mein Video geguckt und äh, Jude Bellingham hat, glaube ich, auch nicht die Recherche über den Schiedsrichter gemacht. Das hat er beigebracht. Dass er es weiß, ist so absurd, dass ein 18-Jähriger aus England weiß von dieser Sache. Das hat ihm jemand so gesteckt. Cool. Und ich sag, guck mal, das ist ja, das ist ja, wir spielen jetzt ein Spiel, wirf den ersten Namen in den Raum, wo du denkst, der könnte es gewesen sein. Mach ich bestimmt nicht. Nee? Nee. Ah, ist das, warum? Ist das ich jetzt, also ich, dann äh, nennen den Anstifter oder wie. Ja, okay, weißt du, warum ich nicht mache? Weil ähm, ich weiß, dass derjenige, den ich im Verdacht hätte, einen, einen Anwalt hat, der auf jeden Fall gut aktiv ist. Du wirst das verstehen, unsere Zuhörer nicht. Oh, okay, 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 okay. Ähm, jetzt wird's hier heiß auf jeden Fall. <lacht> ähm, Marco Rosa hat ja auch noch dann gesagt, gibt uns wieder Zweier, immer wieder Zweier. Werft uns Stock und Stein in den Weg, wir sind bereit. Und das kann man als ähm, Cringe, Jugendwort untergebracht, yeah, empfinden. Aber da finde ich wichtig zu fragen, für wen sind diese Worte da? Und die sind nicht für Außenstehende, die sind dafür da, was da gerade versucht wird, glaube ich, ist so ein bisschen diese Wagenburg-Mentalität zu kultivieren. Dieses wir gegen die. Wir gegen den Rest der Welt. Yes. Das ist so ein Ding, was Dortmund gerne mal gemacht hat, sowieso schon. Aber ich glaube auch, dass es gar nicht so blöd ist, weil es oft die das Fundament war für sau erfolgreiche Fußballmannschaften, die in so diesem in dieser Welt gelebt haben, in der alle gegen sie waren. Die Mourinho Masterclass. Ja. Ähm, Zorc hat sich noch, äh, Watzke hat sich noch geäußert, relativ prominent, müssen wir, glaube ich, gar nicht groß wiederholen. Dann gab es plötzlich heute die Meldung, dass irgendwie Anzeige gegen Jude Bellingham, das wird sich alles im Sande, das wird alles im Sande verlaufen, da können wir ja. uns, uns keine Sorgen machen. Was ich aber fragen möchte, ist noch, wird Jude Bellingham bestraft und wenn ja, in welcher Form? Ein bisschen Geld. 50.000 Euro? Öffentliche Entschuldigung, sag ich. Öffentliche Entschuldigung, der wird so richtig zum Kreuze kriechen müssen. Könnte ich mir muss, vorstellen. Äh, muss Entschuldigungsbrief schreiben. Ja, einfach, nee, aber einfach nur, weil der DFB, da könnte ich mir schon, und ehrlich gesagt sogar auf verständlicherweise, ähm, sowas halt relativ aktiv unterbinden ja, will. das kann man nicht stehen lassen als aus DFB-Sicht. Das muss man auch irgendwie dann sehen können, warum das nicht geht. Ähm, warum die nicht einfach sagen können, ja gut, hat er jetzt gesagt. Äh, Rummenigge hat erstmal wieder... Gegen Hummels, ich dem gar nicht zugehört. Was gegen Hummels ah. ausgeteilt, dass er eben ja zu langsam und hey, ähm, Rummenigge hat es gesagt, Dicker, du hast doch gegen ihn gewonnen. Was musst du? Warum machst du das? Ich fand, also ich finde auch immer, es geht auch um gut gewinnen können und äh, das fand ich erstmal schon blöd und dann auch, dass dass er irgendwie den Sieg mit einer Booster-Impfung verglichen hat, war auch wieder so ein bisschen äh, <lacht> also jetzt hört auf den Mann ein Mikrofon hinzuhalten. Also das ist ja Wahnsinn, das habe ich gar nicht mitbekommen, beides nicht. Doch doch, also außer ich, ich habe Booster-Impfung letzte Woche, das war gar nicht so geil. Außer ich habe geträumt, dass es den Artikel gibt, aber ich glaube nicht. Und ähm, ja, ich finde aber gerade in Bezug auf Mats Hummels, Digga, das ist ein Ex-Spieler von euch. Ja. Ja, auch viel geleistet hat. Viel auch viel geleistet einfach. hat, also kommentierst du einfach nicht. Also, weißt du was? Ich hatte noch ein bisschen was vorbereitet zu Mats Hummels und ich mach's jetzt einfach nicht mehr. Machen wir noch mal anderes mal. Wir, wir geben dem alles gut, Mats Hummels. Mach weiter, Bruder. Lass dich nicht von, von dem unterkriegen. Sollen wir es dicht machen? Willst du noch das, äh, wollen wir noch das äh, Fazit vom DFB zur Schiedsrichterleistung vorlesen? Eigentlich nee, nicht. Nee, nee. Also so 20 ich glaub, Minuten jetzt. Das, das Endfazit ist super cooles, geniales Topspiel. Das 
eigentlich 2 zu 2 hätte enden sollen. Wäre perfekt gewesen. Ja, und Wäre tut auch jetzt ein bisschen weh für die Liga, weil diese vier Punkte sind jetzt schon wieder ein bisschen, ach. So ist es. Ähm, die sind sogar wirklich ein bisschen, ach, weil das hätte einfach nicht passieren müssen und es wäre wohl richtiger gewesen. Und das Ding ist, ich will nur mal ganz klar sagen, für mich übrigens, weil das, was ja Jude Bellingham da mitschwingen hat lassen, war eben dieses, der Vorwurf der Spielschiebung. Wirklich, ich finde, das kann man nicht machen. Das geht einfach nicht, da nee. ist kein Raum dafür. Ich verstehe, dass aus der Emotionalität sowas passiert, aber ich finde, das äh, gibt es einfach nicht her. Ähm, und damit würden wir das Topspiel dicht machen. Ein Spiel, was ich mir ohne Scheiß jeden Tag über 90 Minuten angucken würde. Ja. Mach doch einfach das. 100 Mal. <lacht> Wir gehen weiter zum ersten Spiel des Sonntags. Und das ist Stuttgart gegen Hertha BSC. Taifun Korkut ist zurück in der Bundesliga gegen seinen Ex-Club, den VfB Stuttgart. Und ähm, 2 zu 2 endet das Spiel. Nachdem die Hertha in den ersten, bei beiden Gegentoren, ja, Kapitalfehler gemacht hat. Ja. Also beim ersten, ja. Äh, beim ersten macht da ist auch wieder Boyata steht da im äh, das ist dasselbe wie wie beim wie beim Tor gegen äh, für gegen den BVB beim 1 zu 1 wo dann ein Spieler der an, eindeutiges Laufduell nicht gewinnen kann in den Laufduell landet nicht geschickt wird ja. sondern er landet da und äh, Mamouche marschiert durch und macht das dann einfach auch eiskalt ja ist generell immer also guter Pass aber wenn du mit einem wenn ein Pass reich, reicht um dich komplett auszuhebeln ist es meistens ein kein Zeichen für eine gute Staffelung und ähm Mamouche macht das stark, macht generell ein starkes Spiel. So, also ist glaube ich, jetzt wieder zurück, oder? Der war ja relativ lange raus. Yes. Und, ich, mir äh, ist gestern aufgefallen, und das ist ein bisschen peinlich, ähm, dass ich im Kopf mindestens einmal Mamouche und äh, Fagi durcheinander gebracht habe. Mindestens einmal. Ja. Und es kann nämlich sein, dass ich tatsächlich mal Stats vorgelesen habe von einem Spieler, die zum anderen gehört haben. In dieser Stelle, Entschuldigung, wird nie wieder das passieren. Das werden wir auch niemals nachvollziehen können. Ja, von aber daher. es wird nie wieder passieren. Ich ähm, Mamouche, belebender Faktor, gut gespielt. Stuttgart bringt sich eigentlich in eine sehr gute Position gegen eine Mannschaft, die ja auch jetzt nicht gerade vom Selbstvertrauen her auf Rosen gebettet ist, hat aber dann irgendwie dann doch entschieden, ja, 2-0, das reicht uns erstmal und äh, die Einladung ausgestellt. Beim zweiten muss man auch noch sagen, das haben wir gerade eben noch mal kurz zusammen gesehen, haben, äh, ja, da wie das Mittelfeld dahinter, dahinter her trabt, das ist eine Frechheit. Gut, dass du sagst, ja, weil das, das hat ist wirklich eine Frechheit. Also, Askasiba und Darida abzuführt. Äh, <lacht> Ohne Scheiß, das war eine Sauerei. Das war eine Sauerei gegenüber deinen Abwehrkollegen, da, da so dermaßen lustlos zurückzutraben. Digga, da musst du im Vollsprint, Vollsprint auf dem Weg nach hinten sein und da einfach so passiv zu bleiben, einfach zu schauen, wie es dann am Ende ausgeht, das geht nicht. Ja, wirklich. Das ist... Es gibt ja wirklich diese eine Einstellung von Hintertor, da sieht man Assassibar hinterher traben und da wird... da da werde ich sauer, wenn ich mir das angucke. Ja. Da werde ich wirklich sauer und denke, du blöder Drecksack, komm hinterher jetzt. Äh, mach deine Meter. Aber Hertha BSC steckt sich nicht auf. Und ähm, wenn auch durch ein bisschen hier und da ein bisschen Stückwerk und Einzelleistungen, kommen sie aber zurück. Belfodil macht ein sehr, sehr schönes Tor, das dann ärgerlicherweise nicht gegeben wird, weil Darida ja. im Abseits steht und im Weg sich steht. Sich im Abseits taucht. Ja. Das ist halt, ja, es ist wohl richtig, ne? Es ist, ist wohl richtig. Fühlt sich bedingt richtig an. Ja, ja, das trifft ganz gut. Und Aber da hat man ja zum, gleich, zum Glück mit Jürgen ein Spieler, der sagt, weißt du was, dann machen wir genau dasselbe Tor nochmal. Ähm, und diesmal passt er. Und äh, so gehen sie mit einem 2 zu 1 in die Halbzeit. Und dann ähm, kommt die kommt die Hertha wirklich. Äh, ich finde, dass die Stuttgarter haben einfach zu wenig gemacht. 
Und ähm, Silas kommt diesmal schon in der 64. Minute rein, also kriegt ein bisschen früher seine Minuten. Aber ähm, in der 76. trifft dann wieder Jovetic nach Vorlage des wirklich starken Ishak Belfodi. Der hat mir gut gefallen heute. Ja. Und macht das verdiente 2 zu 2 an der, in der Situation. Definitiv. Das geht in der Endabrechnung komplett in Ordnung, dass die Hertha da diesen Punkt holt. Stefan Jovetic ist ein kleiner Baller. Auf jeden. Ist er einfach, wirklich. Also man sieht schon, dass der in seiner Karriere auch woanders gespielt hat, nicht ohne Grund und auch meistens dann nicht wahnsinnig erfolgreich außerhalb von Florenz, äh, auf lange Sicht zumindest, aber dass in dem schon Anlagen stecken, die nicht denen eines durchschnittlichen Bundesligaspielers entsprechen, das sieht man schon immer wieder mal aufblitzen. Ja, uneingeschränkte Zustimmung, ähm, auch ein Spieler, der Bock macht einfach, das, das, das kann man glaube ich, muss man glaube ich so sagen. Und ansonsten, ja, ich also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich dieses Spiel fast ein bisschen kürzer halten wollen würde, weil wir ja. zeitlich jetzt schon lang sind und weil wir halt noch ein absolutes Banger-Spiel vor uns haben. Ein Big-Boy-Thema. Also absolutes Big-Boy-Thema. Und deshalb würde ich sagen, liebe Stuttgarter und liebe Hatana, wenn ihr wollt, dass wir länger drüber reden, dann müsst ihr, muss einer das Spiel gewinnen. Ja. Ganz einfach. Zwei zu zwei trennen sie sich. Ähm, damit werden sie beide in dem Augenblick, glaube ich, sogar auch leben können, ehrlich gesagt. Ja, irgendwo schon. Also Stuttgart ist natürlich 0-2. Dumm. Ärgerlich. Blade. So. Jetzt machen wir es. Gladbach gegen Freiburg. Halbzeit, Endstand 0 zu 6. Halbzeitstand 0 zu 6. Die erste Halbzeit, technisch, taktisch, mental, ein einziges Defizit. Du verlierst das Derby 4 zu 1 in Köln. Und da, da tut noch nur das Ergebnis weh. Und dann passiert das gegen Freiburg. Und ganz im Ernst, ich habe am Anfang, das war ja eines der Spiele, wo ich, wo man glücklicherweise live mitmachen äh, konnte, mitschreiben konnte, habe ich aufgegeben, weil es ja einfach dasselbe war. Ein, sobald Freiburg ein Eckball, Standard, was auch immer bekommen hat, hat es geklingelt. Wann ist es, wann stand 6-0? Nach 34 Minuten? Ja. Irgendwie so. Also gute halbe Stunde. Also ein absolutes Scheiße, was passiert, Spiel. Ja. <lacht> Übrigens, Shoutout an Marvin, der das auf Twitter gemacht hat, äh, Marv 2.0. Noch bevor ich es bei ihm gesehen habe, hätte ich es gerne als Episodentitel genommen. Dann wollte ich es nicht mehr machen. <lacht> ähm, weil es einfach dann schon. Mit diesem. Äh, dieser Maus. Maus. Mit Ey, da, Tom da muss ich noch was Nein, zu zeigen. Wer ist wer? Jerry, wer ist Jerry? Ist die Maus? Tom ist die, Tom ist die Maus? Tom ist die Katze. Also Jerry ist die Maus? Würde ich schon sagen. Okay. Ich weiß es nicht mehr, Alter. Willst du nicht sagen? Aber es ist die Maus von der, die da rauskommt mit dem Gesicht, ja. Ja. <lacht> ähm, aber Moment, aber bei Tom und Jerry. Doch. Also, was habe ich gesagt? Tom. Tom, Katze, Jerry, Maus? Tom, Katze. Tom, Katze, Jerry, Maus. Du tust gerade so, wie eine kein komplexe Gleichung lösen. Ich denke drüber nach, ob ich es weiß. Ich gucke ich guck auch jetzt einfach live nach. Ist mir ja. scheißegal. Nee, weißt du was? Ich gucke nicht nach. Wir machen einfach weiter. Ja, okay. Die, die Leute müssen es selber rausfinden für sich. und werden es eh alle wissen. Ähm, es ist halt, du hast gerade eben gesagt, ein einziges Defizit. Und das ist es. Ähm, es ist halt freakisch, weil du liegst halt nach... Nach 19 Minuten 4-0 hinten, übrigens der Reihe nach Maxi Eggestein, Kevin Schade, Philipp Lienhardt, Nikolaus Höfler, Lukas Höfler, Nikolaus Höfler, Lukas Höhler, Nico Schlotterbeck, 6-0, 37 Minuten, danke, bitte, auf Wiedersehen. Wir hatten das, bei einem ähnlichen Spiel muss es gewesen sein, vom Ergebnis her schon mal gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, dass die eine Mannschaft den Bluff der anderen gecallt hat. Das war äh, Mainz gegen Bochum. Ja? Mhm. Wie ging das aus? Bochum hat gewonnen. Und äh, was war denn das nochmal, diese das war, der, das war der Holtmann-Lauf, wo die Mainzer eben die ganze Zeit stimmt, wegbleiben, weil stimmt, sie halt denken, stimmt, das macht stimmt. er eh nicht, das macht er eh nicht. Da, das machen sie nicht, da kommt... Äh, da, ja, ja, und so ein bisschen war es hier so ein kollektives, vergleichbares Event, wo 
man auch nach dem 2-0-3-0 denken können, okay, die Freiburger müssen sich eigentlich denken, was passiert ja eigentlich gerade? Aber einfach wieder vorgefühlt haben, wieder mal geguckt haben und immer weiter geschaut haben. Und jedes Mal, wenn sie es versucht haben, ist es auch vom Laster gefallen. Ähm, in einer freakischen Häufung, ja, aber auch mit gütiger Mithilfe einer absolut, gerade bei Standards, komplett desolaten, nicht vorhandenen Gladbacher Hintermannschaft. Und das ist halt wirklich der Wahnsinn, wie schlecht man Standards äh, äh, verteidigen kann. Denn die Expected Goals in dem Spiel sind 1,26 für Gladbach zu 2,88 für Freiburg. <lacht> das ist halt dann schon... Schön Double-Up gemacht. Ja, Double-Up. Übrigens, kurze Frage, wenn du in der 28. Minute eingewechselt wirst, so wie Breel Embolo, was machst du dann? Mein Vorschlag ist, ich gehe zum Schiri und sage, guten Tag, Sie Arschloch. Einfach nur, damit ich direkt rot sehe und, äh, und, und gehen kann. Aber ich würde es vielleicht sogar freundlich sagen, ich würde sogar vielleicht hingehen und sagen, wissen Sie was, ich will mir das hier nicht antun, Sie Arschloch. Ne? Und dann geht er danach hin und sagt bei der Anhörung, der war schon nett eigentlich, der hat Arschloch gesagt. Oh, keine Ahnung. Könnte eine, könnte eine Lösung sein, könnte auch einer der Gründe dafür sein, dass, dass wir keine Profis sind, dass man auf solche Ideen kommt. Ja, das, das ist der Grund. Ähm. <lacht> Hauptgrund muss das sein, Hauptgrund. Ja, ja es ist sau undankbar, da reinzukommen, aber also du kannst ja auch als Trainer dir nicht ein 6-0 anschauen und nichts tun. Du bist ja quasi dazu gezwungen, in irgendeiner Form zu reagieren. Und wenn es auch nur reine Symbolpolitik ist, weil das, glaube ich, schwierig ist, da irgendjemanden rauszuheben, der äh, nochmal so viel schlechter war als die anderen, weil das Grundlevel von Gladbach einfach so saubeschissen war, über alle elf Positionen verteilt. Ja. Und das ist ein... Die Freiburg, die Gladbacher versuchen Sachen dann. Ja, aber es ist halt einfach leider scheißegal. Zu diesem Zeitpunkt. Ja, und in der zweiten Halbzeit, das war so eine richtig so eine Halbzeit von Freiburg war es egal. Jo. Die wussten, wir müssen nicht. Nur nicht mehr wehtun. Und nur nicht mehr wehtun. Und Gladbach, da hat halt in jeder Aktion mitgeschwungen, okay, wenn wir jetzt jedes Mal wenn wir in Konter laufen, weil jedes weitere Tor macht die Demütigung nur noch krasser. Ja. Nur nicht sieben, acht. Ja, neun. genau. Oh. Und das hast du halt, diesen Hintergedanken, diese Angst vorm nächsten Gegentor, hast du halt in der zweiten Halbzeit auch in jeder Aktion gespürt, letztendlich. Tja. Es ist wirklich ein unglaubliches Spiel. Es ist übrigens historisch, es ist der höchste Freiburger Bundesligasieg. Ähm, vieles historisch an diesem Spiel. Wie kann Gladbach innerhalb von sechs Wochen oder was auch immer Bayern 5-0 wegklatschen und zu Hause 6-0 gegen Freiburg verlieren? Was ist das? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe auch, ich kann auch nicht mehr dazu sagen. Ich habe auch wirklich vorhin, da, ich habe das geguckt. Und habe dann wirklich jeder Person, die ich kenne, geschrieben, dass sie das Spiel einschalten sollen, weil es einfach unglaublich ist, was da passiert. Und ich hab, ich kann nichts dazu sagen. Ich habe da wirklich davor gesessen, wie ein absoluter Katastrophentourist, wie ein absoluter Gaffer auf der Autobahn. Ja. Und habe gedacht, was passiert hier denn gerade? Was ist das? Wie gesagt, immer noch, wir haben beide keine Worte so richtig. Also, die Worte, die ich hätte noch, wäre, dass die Kombination aus 4-1 gegen Köln verlieren und 6-0 zu Hause gegen Freiburg zu verlieren, 6-0 in einer Halbzeit ja auch quasi zu mhm. verlieren, ähm, sich zusammensetzt, finde ich, zu einem auf jeden Fall jobbedrohenden Szenario für Adi Hütter. Ich glaube, Max Eberl ist alles andere als ein Triggerman. Max Eberl sah nicht glücklich aus, Alter. Aber Uhuhu. das ist jetzt so, so 7,5 Millionen Euro Ablöse. Ja. Ich ja. glaube, die halten ihn länger im Sattel, ehrlich gesagt. Ich glaube, das sind Gründe für ihn. Wegen der Kohle wahrscheinlich, ja. Ja, einfach nur, weil ähm, du nicht sagen kannst, okay, wir haben 7,5 Millionen dafür ausgegeben, dass du 14 Spiele hier den, den Karren nicht Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt. Aber diese, also so Monumentaleinschnitte, die überleben nicht viele Trainer. 
Also Ralf Hasenhüttl hat damals ein 9-0 überlebt und das war schon wild, dass er da durchgekommen ist. Mhm. Und ich, also die eine Sache ist es, von der Führungsebene zu überleben, aber ich glaube auch, dass das was im Verhältnis und im Selbstverständnis so zwischen Mannschaft und Trainer macht. Das ist mein große, ähm, meine große Frage nämlich. Und der Weg, das wird er denn gesagt haben, auch in der Halbzeit. Was sollst du da sagen? An mir liegt's nicht. Hatte, hatte diese Meme eingeblendet. Scheiße, was ist passiert? Ja, Scheiße, was passiert? Ja. <lacht> ähm, tja. Es ist eine absolute, ein Freak-Accident natürlich wieder mal. Ne? Das, das, das wird natürlich so nicht nochmal passieren und das ist Wahnsinn. Das darf dir aber überhaupt nicht passieren. Ja. Das darf dir, also, es darf einfach nicht passieren. Dass die Freiburger, äh, Gut nach Eckbällen sind oder nach Standards, das, das ist natürlich auch nichts Neues. Dass die generell gut sind, ist nichts Neues. Ja. Schade, krasser, krasser Dude. Also nicht schade, sondern der Spieler schade. Ja. Krass unterwegs, auf wirklich. Jeden, auf jeden Fall. Schön, dass er sein, äh, sein erstes Tor machen könnte in der Bundesliga. Ähm, <lacht> es ist ein Spieltag, an dem Kräuter, äh, in den, an dem Kräuter, Kräuter führt. Es tut mir wirklich leid, ich versuch's, ne? Aber ich bin ja. alter Mann. An dem führt sieben Gegentore kassiert an dem äh, Gladbach 6 in 34 Minuten kassiert, an dem Fürth den Bundesliga-Rekord für die meisten Niederlagen in Serie aufstellt, an dem 41 Tore fallen, Shoutout Dirk Nowitzki, und ähm, an dem du noch deine elfte Spieltagsgericht präsentieren wirst. Nicht? Doch. Werde ich tun, sind oder? Sind wir schon soweit? Ähm, wir sind fast soweit. Ich möchte nur als letztes sagen, von meiner Seite aus, ich glaube, wir gehen jetzt echt in eine Phase rein, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass wir je nach Ergebnissen bis Dezember noch mal so zwei bis drei Trainer verlieren auf jeden Fall. Ja, es ist, es ist, habe ich auch vorhin drüber nachgedacht. Ähm, der Hotseat ist jetzt tatsächlich, also ne, das Karussell läuft. Das Karussell dreht sich auf ja. jeden Fall gerade. Und wir haben noch, also Gladbach ist jetzt in der Verlosung mit drin auf jeden Fall. Ich werfe Kofeld mit rein. Du wirfst Kofeld mit rein, führt spielt da noch mit. Das ist schon einiges, wo sich noch was drehen könnte. Und wir haben ja auch da Seit unten noch ein, zwei Mannschaften. <lacht> oh, wir haben es auch wieder geschafft. Wir haben auch wieder geschafft, Grönemeyer einzubauen. Nicht schlecht. Uh, es, es wird spannend sein, was dann in den nächsten Wochen passiert. Die Bundesliga, diese Wochenende wirklich auf Steroiden unterwegs gewesen. Ja. Bundesliga Aber und Reutz war auch ein Episodenvorschlag von mir. <lacht> Aber I'm not complaining. Auf gar keinen Fall. Gerne weiter so. Auf gar keinen Fall. Wir machen genauso weiter. Elf des Spieltags. Mit der Elf des Spieltags. Das sind viele Freiburger Disclaimer. Viele, Verdient. viele Freiburger. Flecken im Tor. Lienhardt, Baumgartel und Schlotterbeck bilden eine wunderbare Dreierkette. Mhm. Vier, Vierer Mittelfeld. Schade, Geiger, Stach, Holtmann. Lewandowski, hängende Spitze, weil die zwei Jungs, die davor spielen, zumindest einer davon kann das definitiv nicht. Das ist Sebastian Polter. Der andere ist Patrick Schick. Der könnte mit Lewandowski ein bisschen tauschen. So oder so, dicke Brummer vorne drinne. Mhm. Ähm, das war sie, die elfte Spieltags zum 14. Spieltag. Sebastian Polter in der Bundesliga elfte Spieltags und das Ganze im Dezember 2021. Ladies and Gentlemen, es passiert... Bah, scheiße. Das war's. Das war ein guter Run. Jo, war ein guter Versuch. Macht's gut. <lacht>